0: se Começando por semana de 4 de março de 2020, este que é o seu podcast do fim do mundo. Este que há é 231 edições te prepara a como aproveitar melhor... O fim de toda a civilização Isso, e aproveitar melhor O que haverá depois Que é o nada, é o vazio, está chegando Está vindo ele a galope, o fim de tudo E aqui comigo, Eduardo Sushi Que já está prevendo aí As consequências do que Vem pela frente, e aproveitou para Cancelar um evento Eita! Aproveitou para cancelar o Anime Friends, se for pensar num lugar Que ninguém nunca lavou a mão na vida É o Anime Friends
1: <risos> Anime Friends é campeonato de Smash, que eu podia ter usado isso para abertura do Hum.
2: <risos> Agora é tarde demais. Mas além de mim, nós temos aqui, como sempre, Rafael Quininha King of Fighters, King of Fighters! Ah mudar São Paulo com minhas ideias. Filho. Ah... Fica aí,
1: né? Pra você inteligente oh. que não vai estar no evento cancelado pro Rafael Quina Não. Que é o campeonato de Smash. <risos>
2: <risos> Puts, cancelei mesmo.
1: Porque lá ninguém lava a mão. Essa era a nem, cara, toma né? nem toma banho. Nem toma né? banho. É. Puts, usa a durante. foto, né? Os com... odorantes em cima da TV. Ha, ha, ha. O pessoal desmeche.
0: Eu queria dizer que tá rolando pelo Twitter aí, né? As pessoas estão assim... Gente, lava a mão, lava a mão. Lava a mão por bastante tempo, né? Tem que lavar por um certo período de tempo. E aí as pessoas estão ensinando você a lavar a mão baseado em letra de música, né? Hum. Então... É aquela
2: a música do Castelo tem é. Não, mas, por exemplo, eles
0: pegam vários exemplos de música. assim, Por exemplo, o Bohemian Rhapsody. Você lava de Mamma Mia até escaramuxo, música entendeu? É,
3: tipo, você tem que lavar por, tipo, um minuto, sei lá quantos segundos é. e aí dá pra encaixar de tipo, uma ver, música. Pedaços de música dá pra encaixar no período de lavar pra a mão. Pra você sentir quanto tempo você tem que ficar lavando a, Mas a mão. Mas as pessoas
2: estão tão, tão loucas hoje em dia que elas ouvem as, a música em 2x, sabe? Pra dar tempo de ouvir tem, a música aí, rápido.
0: Aí tem que fazer o dobro no caso. Uhum. Sim. Mas a gente podia também começar a lançar tempos de atividades em jogos. Uhum. Por uhum. exemplo, você tem que ficar um Summon da Shiva no Final Fantasy VIII, Uhum. Pra... O Night of the Round. Isso, lavando a mão, os dedinhos ali.
2: Mas sabe quem também não lava a mão? Tengu Maru. Eu não lavo
3: mesmo. É verdade, eu nunca
2: é lavei isso, a mão Eu na não vida. pensei no evento, mas o <risos> Tengu foi cancelado que? por não lavar a mão. É verdade. Deixa eu falar, tem um amigo meu, que eu não vou citar nomes aqui, <risos> mas Maqui... Não, é nada.
0: Não, não agora tem, Opa, tem que falar. Agora
2: você tem que falar. Agora? Eu gosto muito de álcool gel, né? Aí sempre que eu vou no restaurante, eu passo álcool gel na mão. Aí eu falo, passa aí também. Aí ele não... Porque faz super bactéria passar álcool gel. E ele se convenceu disso e eu não consigo desconvencer. Ah.
3: Então isso quer dizer você tá me comparando a uma super bactéria, então, Rafael? Você olhou pra mim, falou: hum, eu olho o que tem que de uma super bactéria. É a
2: super bactéria. É. É. é que nem o. o não é só pe... uma bactéria, é uma, é uma super... super bactéria. A pessoa... É uma
0: capinha, assim. Exato. A pessoa quando ela bebe álcool, ela se sente né mais do que ela é. É que nem a bactéria. Uh -huh. A bactéria, ela bebe o álcool gel e ela fala:
2: caralho, agora que eu vou causar. <risos> isso. E aí ela vira <risos> uma super bactéria. É a... é ba... Bate
3: o carro. Isso. isso. É.
2: é a bactéria. Bactéria SUS. <risos> Estou muito gripado.
3: Essa eu não entendi. É
0: porque é o Dragon Ball Super, entendeu? Isso
2: ah! aí! Entendeu? Eu... É a Super Magna. Eu, sou o, André, eu você... sou o tradutor de piada. É, Obrigado, o André. O André me entende muito, Obrigado. Sabe?
3: Obrigado, André. Inclusive, André Campos, que também tá aqui conosco. Sou eu. E André Campos, por sua vez, ele decidiu cancelar tudo, tudo e todos. Menos Big Brother Brasil. Isso. Por quê? Por quê? Tem um motivo. Porque ele quer que no futuro pós-apocalíptico só restem as pessoas que estão dentro da casa. É verdade. Vai estar lá em quarentena, eles não sabem. Eles não sabem, não sabem de nada. É. Ai, gente, vocês só sabe falar
0: de Big Brother Brasil, <risos> vamos falar de outro assunto, sabe? Ontem, ontem, a
3: gente transmitiu o RPG, e depois que a gente acabou a transmissão, o André botou o Big Brother e a gente ficou comendo e assistindo, né? Que ia ter eliminação e então tal, não sei o quê. Aí, pô, quem vai, vai ser o Pyong, vai ser não sei o quê, vai ser o Guilherme. Aí a gente tava aqui na mesa todo mundo comendo e assistindo, aí tipo, ah, aí eu, como é que é o moço lá que apresenta? É o... O, o Thiago humano. <risos> o Tiago Leifert falou, ah, Guilherme, cara, o André mandou um yes! assim, tipo, yes! Te batendo palma. Te bateu palma, tá ligado? <risos> e aí, o André começou a explicar as, as teorias, tipo, as é, ramificações. Ramificações, ramificações. É. Aí o Sushi falou, caralho, André, eu te conheço há oito anos e eu nunca estive tão feliz assim durante esse período todo. Aí eu, eu achei especial. O André tava bem feliz, assim, e eu fiquei bem...
1: <risos> surpreso e curioso. Mas é, né? A vida é isso daí, uma é. caixinha de surpresa.
0: É o meu futebol, gente. Não, tá bom, não. Sem julgamentos. Não, não. Eu sem só fui, julgamentos. Eu
1: só fiquei surpreso. Eu não é. esperava outro
0: tipo de reação. Sim. Eu também não, se alguém me dissesse há alguns meses atrás que eu estaria celebrando uma saída de Big Brother eu ia rir da cara da pessoa. Mas aqui estamos, na verdade, <risos> no vértice de notícias, quem diria? Quem diria. É, num vértice de notícias, que assim, pra você que não sabe, dá pra saber pelo número do programa, né? Se é um número ímpar, é um vértice de notícias, se é um número par, é um vértice de videogames, é, joguinhos, hum. né?
2: Todos são videogames. É,
0: de uma forma ou de outra, e a gente faz isso aqui toda semana, ao vivo, então se você tá ouvindo Vindo a versão editada, saiba que no twitch.tv/jogabilidade você pode acompanhar a gente com o calor humano do chat, que é sempre muito legal. Mas, pra você que está assistindo ao vivo, saiba que aqui no Jogabilidade nós produzimos podcasts de todo tipo, de toda sorte, para todos os propósitos. Né? A gente tem os podcasts de, de jogos, nós temos podcasts sobre cultura pop, nós temos podcasts sobre responder as suas perguntas de uma forma inadequada e sempre tentando lucrar em cima disso, uhum. que é a Linha Quente. Você pode procurar por Jogabilidade no Spotify, por exemplo, né? Que tem sido o player de podcast mais popular aí, da galerinha jovem, e lá você vai encontrar uns um funks, e você vai encontrar o nosso podcast também. Isso. E pra você que talvez não goste do Spotify, a gente sempre recomenda aqui o Pocketcast, que é grátis e é um ótimo player para podcast. Entre na onda do podcast, é o futuro, ouvi dizer.
2: Isso. O é o áudio.
0: O ano do podcast. É. Isso aí. E é isso, gente. Tá. <risos> acabou? É, acabou. Antes da gente partir para as nossas notícias, eu queria, como sempre, também agradecer a todo mundo que torna isso aqui possível. A gente tem essas campanhas recorrentes, que a gente recebe valores a partir de um por mês das pessoas que contribuem. Então, se você tiver um realzinho sobrando aí e quiser dedicar às nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, ou sub na Twitch, né? É claro que... Um real já ajuda muito, mas é se você quiser ter acesso aos nossos grupos exclusivos, se você quiser ter acesso ao nosso podcast bônus, é 15 reais por mês. Uhum. Ou um sub na Twitch. Ou sub Porque no o sub, né? Já quando o dólar tá numa escalada louca aí. <risos> é, já daqui a pouco já, já a gente vai ter que colocar o pessoal do sub na Twitch no tier mais alto de todos. É verdade, é, porque né? Porque tá multiplicando de uma forma
2: inacreditável. E o Patreon? Não, sim, o Patreon também, tá ótimo. Assim. É porque o Patreon é dólar, né? Então, pra tipo, <risos> pessoa que tá pagando no Patreon. É aquela parada. Ela já, já tem que visitar aqui a casa, né? Tem que.
0: <risos> <risos> Viver a tia. Eu quero que isso acabe, essa putaria acabe o quanto antes, né? O dólar nesse não, valor favor, absurdo. Né? Mas enquanto tiver, a gente tá fazendo questão de aproveitar também, porque tá, tá top. Assim, é, ne, é. nesse único do, aspecto do tá Twitch. Muito
1: obrigado, inclusive. Muito obrigado. Se você é uma dessas pessoas, eu, muito obrigado. Sabe qual é a melhor parte do Twitch? Porque as pessoas aqui só estão pagando 10 reais. É verdade. É verdade. Não eu, faz nem sentido. É, o Jeff Bezos que tá dando. Exato. o os,
2: os, assim, né? Jeff
3: Bezos tem mais que se fuder, né? Não, então, não. do todo vai não, não. Tem que se fuder mesmo. O negócio é que daqui a pouco vai acabar. Mais. E se você estando colaborando nas nossas campanhas ou não, você ainda pode comprar as nossas camisetas belíssimas peitas que estão disponíveis no gigabridar.de/barra camisetas? Exatamente. Isso. Temos três estampas. Quem sabe no futuro vai ter mais ou não? Isso com no certeza
2: futuro. vai ter mais. A assim. Deus
3: pertence. Mas hum. você pode comprar desde já, comprar nossas camisetas. Elas são top. É. E daqui a pouco tá acabando o calor aí pois e
0: é. tem uns moletons também, né? É, é verdade. Pois é. Quem sabe Eu já acho que aproveitar. Vou não pode é. pegar gripe. É verdade.
3: Mas hoje em dia, né? Hoje em dia tá
0: complicado. Gente, vamos para as notícias que temos bastante coisa acontecendo não. aí no, no mundo dos videogames. Começando com uma notícia que a gente já começou a falar dos desdobramentos dela no mundo dos videogames no vértice de notícias passado. Sim. né? 15 dias atrás. 15 dias atrás. E ela continua a reverberar no mundo inteiro. Não apenas no, no âmbito dos joguinhos obviamente, né? mas é o nosso querido Covid-19. O novo coronavírus.
2: Né? Mas por que, que é o novo coronavírus?
0: Porque,
1: Porque é o coronavírus um...
0: é uma variante, é um tipo de vírus. É, é meio que uma mutação. Do, de um vírus que já existe.
2: Então esse que tá vindo agora não é o or original coronavírus. Não, não.
1: É que coronavírus é um
0: tipo de vírus, Isso. não é o vírus. Ah. É, por exemplo, gripe aviária também é coronavírus, entendeu?
2: Uh. Poxa, é?
0: é, então é, é o novo coronavírus que tipo, o nome específico dele é Covid-19. É. é,
2: porque o negócio de corona tem desde os anos 80, é. né? Ele, o... ele
0: não tem nome em fantasia ainda. Peraí, que ele vai fazer a piada, vai. Não vou, não. Faz a piada, Rafa. Não, não. Vai agora, faz. Que que é, ele tem 19 falar, anos. Eu
2: ia, eu ia, não, eu ia cantar. This is the rhythm of the night. <risos> é. Inclusive, <risos> você
0: viu que a corona, a cantora, estava querendo retornar e ela teve uma, uma rejeição muito grande. Sério? <risos> Ninguém, ninguém quer ouvir eu, essa música. Eu vi velho. que saiu uma notícia
3: que nos Estados Unidos o pessoal começou a querer evitar tomar cerveja Corona.
2: Isso, é verdade. Oh, é
3: triste, né? Triste Nossa. ser o dono da marca Corona. Puta que Isso. pariu nesse
2: momento. Mas então o Corona, esse, esse novo Coronavírus é o que tá se espalhando e, e matando geral.
0: Exato, esse é o que surgiu lá na cidade de Wuhan, na China, né? O outbreak começou lá ali. Vocês viram que informação legal que teve esses últimos dias? Que a primeira leva de pessoas que foram curadas voltaram
1: a apresentar sintomas. Então, voltaram Eita. pro hospital.
2: Então, é tipo uma dengue que, quando é reincidente... Eu
1: não sei o que aconteceu. Sei que as pessoas voltaram a apresentar sinais, então, tipo, oh, a gente não curou ela.
3: Eu vi uma piadinha muito boa com relação ao coronavírus, que, assim, o coronavírus é que nem macarrão. Os chineses criaram, os italianos... mundo. É,
0: espalharam pelo, espalharam espalharam pelo, pelo, pelo mundo, exatamente. <risos> Mas, como a gente disse, né? Tá afetando o desenvolvimento de jogos, né? Porque alguns estúdios foram fechados, né? Uma greve mandatória ali, um... Não a greve, né? Um...
2: Uma greve é mandatória.
0: Um <risos> fecha uma, uma, uma folga mandatória. Uma baguncinha. Uma baguncinha mandatória ali, que atrasou por exemplo, o pote do The Outer Worlds, né? É isso, pro Switch. Sim. Pro Switch. Nós tivemos eventos que foram cancelados ao redor do mundo, a gente viu a Playstation, né, a Sony, cancelando sua participação na Pax East, e de lá pra cá a GDC, ela tem visto é, a mesma coisa acontecer, né? Primeiro foi a Playstation também anunciando que cancelaria a presença e os painéis que rolariam na GDC, quem não sabe, já descer a Game Developers Conference, né? Ia rolar agora, em março, do 16 a 20, lá em São Francisco, nos Estados Unidos, como rola todo ano. É um evento importantíssimo, né? É o principal evento para desenvolvedores, é né? a principal conferência para desenvolvedores de videogames do mundo. Ou, pelo menos, se não tiver surgido um outro aí, sei lá, na China, né? Que Pra tomar o lugar dele, mas até onde eu me lembro de ter visto era o principal. Mas... Playstation cancelou, daí em seguida Facebook com óculos cancelaram também. Depois a Kojima Productions, né? Que o Kojima ia dar uma palestra lá sobre desenvolvimento de Death Stranding. A gente cancelou também. E aí foi indo um atrás do outro, né? Teve Epic, teve Unity, teve Amazon, é, Activision, Blizzard e todo mundo foi cancelando um atrás do outro. E a GDC, tipo, não, galera. A gente tá, tem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tem álcool em gel aqui. <risos> tem máscara. Né? Ninguém vai tossir na sua cara. A gente espera, né? Vai ser show. Pode vir que tá tudo certo. Até o ponto que não deu mais, né? Tipo, tinha tanta gente cancelando. Né? Começou a rolar no Twitter uma imagem que era o mapa da GDC, assim, né? O... A planta. A planta, né? Da GDC com os círculos de Battle Royale, assim, fechando. <risos> tipo, todo, todo mundo morrendo e saindo. E quem vai restar na GDC, né, desse jeito? E acabou que ninguém vai restar na GDC mais porque a GDC foi adiada, né, a GDC foi adiada para rolar em algum momento do verão americano. A gente não sabe ainda é, datas, mas vamos dizer lá, a partir de junho, né, junho, julho, agosto, esse período aí. Quando se espera que toda a situação com o novo coronavírus esteja mais estabilizada, mais, mais certezas, né, alguma coisa porque realmente hoje em dia, como eu te disse, né? Todo momento surge uma coisa nova, é um lugar novo que tá com casos
2: e as coisas estão muito incertas ainda. E assim, Estados Unidos.
0: Estados Unidos.
2: Que, né? Se tiver um outbreak de alguma doença nos Estados Unidos, fudeu. O é. pessoal né? tá muito assustado,
3: muito, né? Casos de supermercados já sendo esvaziados. É. Isso, ainda mais né? depois que a CDC parou de divulgar os números de casos encontrados é. do coronavírus, então o pessoal tá todo meio. Ah, a parada louco. no Irã, como você já tava falando aqui. Aquele dia ah, tá sim. bem assustadora,
0: né? Hum. As coisas ainda estão acontecendo, né? Quem sabe mais pro meio do ano já esteja melhor ou pior, né? Até lá, talvez, a gente nem exista mais. Vamos descobrir.
2: E como que eu sei que eu não peguei coronavírus, André? Uma boa
0: pergunta, porque você tem pessoas... Eu passei que...
2: semana passada inteiro é gripado Na Itália? Eu sou descendente italiano, e agora? Puta
0: merda. É, eu, eu, eu também. Eu de pasta. Italianos. É, acho ah, que é assim que pega. Pasta de é. dente? Pizza. É assim ah, que pegar ah, <risos> Comer uma fatia de marguerita ali, <risos> Mas o que tá... Rolando agora é que a GDC, né, a de ouro pro verão, ela tá oferecendo reembolso completo dos ingressos e todas as coisas, porque é caro o ingresso de GDC, é tipo 2.500 dólares a parada. É,
2: é, mas é muito caro porque também você não consegue ver as coisas depois lá, né, demora pra é, sair. sim, não, é, é para... um conteúdo
0: muito exclusivo e Isso. é tipo, né, é uma parada super importante, não só do conteúdo que você vai consumir ali, como das oportunidades, né, Isso. então se você, você tá pagando pelas oportunidades um que networking. você vai ter ali. Hum. Exato, mas eles estão é, oferecendo reembolso dessa desse ingresso, apresentações que as pessoas iam levar pra lá vão poder ser disponibilizadas online gratuitamente agora no site da GDC como eles faziam, né? eles tinham o GDC Vault que eles liberavam algumas coisas de graça mas muito ficava por trás de um paywall também muito caro, quem quiser né? vai poder disponibilizar lá de graça, tem algumas empresas que já disseram, por exemplo a Microsoft, ela vai fazer um próprio, uma própria conferência online dela onde ela vai passar essas palestras por conta própria, mas quem tá se fudendo mais nisso tudo, obviamente são os índios, a galera que tava tirando Muitas vezes dinheiro do próprio bolso pra ir pra lá, justamente pagando por essas oportunidades que, porra, tem o potencial de mudar a vida, né? Os negócios que podem ser fechados, o network que pode ser feito lá, valeria esse preço. E agora, assim, eles vão ter o dinheiro do ingresso de volta, mas acomodações e muitas vezes, principalmente, passagens aéreas, né? Isso. Não tem como ser reembolsadas, especialmente tão em cima da hora, é. né? Ia ser, porque daqui a duas semanas eu acho a parada. Talvez semana que vem, não sei. Não sou muito bom de matemática. Dez, não, 16 é daqui, daqui duas
3: semanas. Daqui a duas né? semanas, é, né? Mais ou menos duas semanas, duas e meio. Então,
0: então, tá começando a rolar uma movimentação na cena indie pra tentar ressarcir esse pessoal, né? Tão sendo criados alguns fundos, tipo o GDC Relief Fund, tem também o GameDev.org, que é uma iniciativa do Rami Ismail, que eles estão fazendo receitando doações, né? Vai ter uma Game Jam, onde depois vai se poder pagar por esses jogos e o dinheiro todo vai ser convertido pra esses fundos pra ajudar as pessoas que desprenderam esse dinheiro. Eu sei pelo menos de um caso, a Camila Torrano, que fez a nossa arte, né? De Qual delas? A arte... Do atual. Um, é a, a, a atual. Ah, do, do Death Strange? Do Death é. Strange, exatamente. Hum. Ela tava indo descer já tinha passagem comprada e tudo mais, e tá nesse prejuízo agora. É. Ela tá tipo, tentando fazer alguma coisa. É, mas... é o Pedro Falcão também, né? Pedro ele, Falcão. Ele ia... é... eu sei que ele ia, mas não sei como é que tá a situação é. dele agora. Além disso, pras pessoas que não vão conseguir reembolso e não tem perspectiva de reaver esse dinheiro, algumas pessoas estão falando, cara, vamos mesmo assim, e lá a gente junta a galera que foi e a gente faz um evento paralelo, né? como uma aí, pizza, né? como uma pizza, pega coronavírus na Ai, pizza. Ai, putz, não pode. Tem alguns eventos paralelos, tipo Out GDC ou a Not GDC, que é um evento que vai rolar mais online, pro pessoal ainda conseguir ter parte dessa oportunidade e desse network, né?
2: Mas, teoricamente, vai ter GDC, só que vai. lá pra mais tarde. É, né? só que é. aí,
0: tipo, as pessoas que, que planejaram pra agora sim. não sim. vai poder. Ó, muitas de delas... Viagem, hum, sim, sim. É. Então... é, então
2: apesar disso, muitas pessoas não vão conseguir. Exatamente.
0: Né? É. Ainda vai ter, mas né, fica aí o... A tristeza. A tristeza. É. E assim, eu
1: acho uma merda a situação, que muitas dessas as pessoas se encontram, mas ao mesmo tempo eu acho que tá certo de adiar o um evento, sabe? É
2: uma doença perigosa né? Assim, né? Em
0: ficções, é isso que acontece. Hum. Tipo, tem uma doença, aí tem uma convenção e todo mundo na convenção pega a é. doença e é... Se chama carnaval. É, é, é assim que, que, que começa é. a pandemia. É. A gente pode falar, não,
1: mas a chance é baixa. Mas o negócio agora é tentar minimizar o máximo possível é. É a chance disso acontecer. Mas? Não dá
2: chance ao azar. Vamos cancelar as Olimpíadas? Ou adiar as Olimpíadas? Quando é que começam as Olimpíadas? Daqui se ano, 100, agora? Em
3: 150 dias, 160 dias. 70 dias é, por aí. É. é, vamos ver como é que vai estar até é, lá. É assim, hum. tá um, meio que um começando um burburinho de se quem sabe, talvez cancelar.
0: É, Japão é um dos, dos focos ali, tem é. bastante é. caso. Era, agora não sei, o, o segundo país com o maior número de casos. Sim, né? sim. Hum. Então é meio, meio assustador. Aí eu fico pensando, por exemplo, por que que a Pax também não foi cancelada ainda? Ou, ou por que que a gente não tá vendo tantas empresas dizendo que vão cancelar pra Pax também? Porque, ao que tudo indica, a Pax East, né, que é em Boston, ainda vai rolar. Já foi, eu acho, não? Já foi? Já.
3: Porque eu tava acompanhando o Mega 104, eles estavam com o stand lá e tal.
0: Ah, e... é verdade, né? Teve isso. então Foi, mora.
3: acabou, foi dia 27 de fevereiro, 1º de março. Então, então já foi. Então
0: tá tudo certo. Todo Me... mundo já morreu. Todo, todo mundo, mundo tá, foi, morreu. tem todo, todo mundo agora. fudido já. É. <risos> Mas é estranho, né, não terem cancelado. Acho que porque ainda tava começando essa onda de das pessoas cancelando pré-eventos.
2: Essa onda de cancelamentos vem aí faz é. muito tempo, é. né?
0: Então já, já, já rolou a Pax, olha aí, que coisa louca. É. Mas é, fica aí a pergunta do que que vai rolar com a E3, né? Porque é a E3 é em junho, né? Se tudo der certo em junho, as coisas já estão mais de boa, mas vai saber. E aí a E6 se pronunciou, foi isso? Eu acho que não foi hoje, foi recentemente.
1: A E6 falou, E3 vai rolar, a gente, tá tudo certo. Tem que rolar
2: porque a gente é. só tem esse dinheiro é. só.
1: Como eles falaram, a gente tá full speed aqui na parada
2: e vai ter parada, velho. Nada vai parar a gente
1: não, porra. Aí Los Angeles, que é uhum. a cidade que acontece o evento, falou, estamos em estado de
3: alerta. Putz! Aí eles, eita porra. Aí agora eles falaram que eles estão tão vendo no que, que eles vão fazer? Ah. Não vão falar que nem que vai, nem que não vai. É, tem uma citação da IEC que é tipo, a saúde e segurança dos nossos visitantes, expositores, parceiros e equipe, são a nossa prioridade máxima, e apesar da IEC continuar seus planos para ter uma, uma E3 segura e de sucesso dia 9 a 11 de junho, estamos monitorando e avaliando a situação diariamente. Então eles estão meio que falando, estão monitorando o Covid junto com o CDC, que é o Centro de Controle de, de Doenças, e a Organização Mundial da Saúde, então meio que não, não se sabe, mas a cidade de Los Angeles está em estado de emergência.
0: E é aquela coisa, né? Eu acho que se a E3 tiver que ser cancelada
3: por causa disso, eu não sei se a E3 volta não, viu? Então, eu tava vendo o um comentário até do, do Jason Schreier, do, do Kotaku, falando que, tipo, cara, se rola isso com a E3 e as empresas forem buscar meios alternativos de divulgação, é, é. elas vão perceber, é, é. vão tomar a pílula vermelha, assim? Isso, isso, falar, eita, é porra, a gente realidade. não precisa disso. É. Aí, meio que fudeu, assim. Seria, assim... Engraçado ser baratágico, é, assim. Ia ser é. irônico, porque, é. tipo,
0: a gente tá toda essa... Ah, será que a E3 vai morrer? Será que não vai e tal. E aí no ano que seria decisivo para tipo, a E3 tentando é... dar uma repaginada e tal, não rola por causa do coronavírus. <risos> Sim, diria
2: que um tatuzinho na China ia é. acabar com a E3. Então, ah, é, é o efeito borboleta.
0: Efeito tatu. Pois é. Isso. É o Jeff Kelly.
2: André, falando sobre cancelamento, você sabe o que foi cancelado recentemente?
0: Além de pessoas no Twitter?
2: O bebê inteiro. Todo é. mundo lá dentro já foi cancelado em algum momento. Na verdade. Exceto Gisele. Não, mentira. Eu chutei um nome aqui. É a Gisele, né? Que nunca foi cancelada.
1: Tem uma Gisele lá dentro? Tem uma. Gisele. Olha tem uma
2: Thelma. Eu não sou fiscal de cancelamento, Rafa. Tá bom. Mas o negócio aqui, é o que foi cancelado foi o modo roguelike no Bloodstained. Olha só. Olha só o que, que era esse modo roguelike? O modo roguelike era um dos stretch goals da campanha do Bloodstained.
0: Era o stretch goal de 5 milhões, é? Isso. É. Caralho. algo ganhou caralho? dinheiro, né? Nossa, puta que
2: pariu. É. Isso. Acontece que eles se pronunciaram. Quem se pronunciou foi
0: o Koji Garashi, né? Mas o Koji Garashi. tem a, a empresa que desenvolveu mesmo. O Blood Sand
2: foi a Int.
0: Foi a Int? É que assim, passou por vários.
1: É, né? Tem uns um, é. um cinco estúdios envolvidos no final. É assim. porque,
2: a verdade, né? É porque Blood Sand deu problema, né? No desenvolvimento. É. É.
1: Começou com a Int Creates, aí depois foi pra um outro estúdio que eu esqueci o nome. Aí a WayFord veio ajudar em animações depois. Tipo, se assim, tem muita Não, é gente envolvida. Ele é. é. se
0: pronunciou assim, né? O post está assinado pelo próprio Code Garage. Isso. É. Então... Mas e, o que acontece e, é que. E também pela Publisher, que é a 505. Ah, é. 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 Então a 505 se pronunciou.
2: Isso. É. O Kim a pessoa que se pronunciou disse é que esse modo roguelike infelizmente não é compatível com a programação que eles fizeram com, no é. jogo, entendeu? Tipo, a maneira como o jogo foi programado eles não conseguem fazer um modo roguelike ou seja, eles não vão conseguir entregar é. essa, essa meta da campanha de financiamento deles. Assim, eles vão fazer um gol alternativo aí, né? Que ao invés de entregar um modo roguelike eles vão entregar um modo Man randomizer, né? É. Que eu, pessoalmente, eu acho, acho mais legal é.
0: Eu acho mais legal também.
2: É, tem sido uma modalidade muito popular
3: recentemente, especialmente do pessoal do Speedrun, né? É, e então... eu acho muito legal assistir. Sim.
2: É, ah. mas é porque no roguelike os mapas iam ser gerados aleatoriamente, é, né? O que pra que mim é... parece ruim. É.
3: Eu já
0: joguei Metroidvanias com mapas gerados randomicamente, é. proceduralmente.
2: É, mas aí talvez não fosse Metroidvania. Talvez ele fosse linear, só que o mapa ia ser gerado randomicamente é, seria... como uma, um, um, labo... um laboratório. Como é que chama, gente? Quando você fica perdido no negócio? Labirinto. Labirinto, Labirinto né? É, então... Labirinto. Não, não
0: seria a campanha, né? Seria um modo, é, meio talvez um modo infinito um modo. de é. né, jogar um
3: aparato. É. Tipo um Antielis Dungeons da vida. Isso. Assim. O lance do Randomizer, pra quem não conhece, tipo um Randomizer é você pegar um jogo e você trocar todos os itens de lugar, assim. É, é, é como, se você,
2: como se você trocasse as ideias das coisas. Assim, isso, é. E aí cada coisa pode surgir em um lugar diferente. É, Tem um... muito isso com Dark Souls. É o baú que droparia um coração, vai dropar a chave que você precisa
0: abrir. A é, planta, é. Os é.
3: randomizers bem famosos, bem populares hoje em dia, são tipo... Super Detroit, Zelda. Zelda da of Time. Ah. É, é, algumas é, outras coisas. Eu acho que o que estourou, pelo menos pra mim, a impressão que foi,
1: foi com... Link to the Past. Leandro Link to the Past, uhum. sim. Do sim.
3: Games on Quick.
1: É. Fizeram, acho que um ano deu certo e agora acho que todo ano tem. Ou é. um, faz muitos anos que tem. Ah. É, é. Pokémon ai.
0: também, né? É verdade.
2: É. Então, tipo, é triste, mas a gente vê que esse negócio de promessas da campanha de financiamento é sempre um problema, né? É um, tipo, é... tipo, a gente fala do Casm, né? Que sim, prometeu sim. coisas que viram depois do desenvolvimento que não ia ser tão legal pro jogo. E eles prometeram uma coisa que eles, pelo menos, eles vão dar um outro modo aí como compensação. É, eu acho ok, e, e assim,
0: é foda porque é um problema que vem justamente do modelo Kickstarter, né? Que isso. a gente tem visto esse problema. E é claro que assim, eu vi, eu tava até conversando com o pessoal no, no Discord sobre isso estavam falando falta de planejamento, né? Que eles tinham que ter visto isso enquanto estavam criando esse modelo, já que estava parada prometida, pra ver se esse modelo ia suportar o modo. E sim, eles deveriam ter feito, mas cara, com certeza a gente já tinha tantos problemas, a gente já sabe como o desenvolvimento de blockchain já foi tão... Conturbado? É, conturbado é. atrasou, sabe? E óbvio, aí você pode falar Ah, mas se tivesse planejado melhor, não teria tido esse problema. Aí, tipo, começa a justificar pra um mundo onde ninguém nunca tem problemas nunca e tudo acontece perfeitamente. Que seria o ideal? Seria, mas a gente sabe que nunca é mas, assim.
2: Mas, assim, eles tiveram que lutar pra
0: entregar esse jogo, Exato. Sabe? Eles estavam querendo que a parada saísse, que a parada ficasse pronta e depois a gente se preocupa com o resto. É. E aí, quando foram se preocupar com o resto, que com certeza só foram pensar na parada roguelike depois Lançou, que o jogo é. tipo, o é. tava... foi ontem. Eles é. lembram, caralho, caralho. É. É.
2: Foi, foi. 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 chegaram pro coach. Ele não, ele acordou Ou. de noite assim, eita! Fudeu, não dá.
1: Igual quando você que tá, a roupa tá no faral. Ele... Caralho,
2: a gente não fez a parada, a roupa tá no há
0: meses. foi quase a reação que eu tive quando vi essa notícia. Eu, tipo, caralho, tinha isso, né? É, então. Porra, já faz 3 anos que o jogo saiu É, e eles ainda estão lançando update, né o, A versão de Switch ainda... Dá uma merda É, deu uma melhorada nos updates recentes Mas ainda não tá lá e eles falaram é. isso no, no update, que eles ainda estão trabalhando nela Vai ter um update que vai trazer um modo Que você joga com o Zangetsu, né Vai ter outras coisas ainda sendo Adicionadas ao jogo e tal Nossa, vai ser Shovel
2: Knight essa porra, 8 é, anos é. pra lançar Todos os stretch Goals.
0: Eu queria que eles fossem já pro um próximo Projeto, porque
1: Bloodstained Foi ok, sabe, então eu quero ver o que, que eles Sim. Conseguem fazer agora, de que tem hum. uma base
3: entende melhor tecnologia moderna, sei, sei lá.
2: <risos> mas qual? Qual dos oito estúdios que fizeram, jogo? Os que terminaram, pelo é, menos. É, pelo,
3: pelo menos a IntiCrate tá fazendo Sim. coisa ainda, né? Eles não Sim. pararam de fazer ah, coisa.
2: Ah, não,
1: assim, Pelo há menos. quem diga que o, o Bloodstained que a IntiCrate fez é melhor que esse daí, mas, né? Quem sou eu?
0: Dizem as minhas línguas. Mas é isso.
1: Cancelamentos. É. Mas agora quero ver um speedrun desse daí também. Quero. Me dá um speedrun do modo Randomizer do Bloodstained. Outra coisa que entrou no modo Randomizer foram os rumores da internet, né? É
0: verdade. <risos> ah, é. mas isso... Mas isso sempre. É, porque <risos> acho que é a sua sexta vez que a gente vai
1: falar dessa porra aqui E é o triste que dessa vez eu caí É, o sujeito. Ele... Evento, eu sei vi... a água,
0: a água mole tiu, tiu, pingando a minha cabeça dura ah. Furou <risos> Eu vi a, a florzinha morta no <risos> coração do sushi Erguer-se e ficar verde colorida
2: E aí, de repente, ser é massacrada, é. né, de novo é. Tipo, não, foi tipo, sei lá, três horas depois Por que que aconteceu? Mas foram três horas de alegria, né?
1: A gente já falou aqui várias vezes sobre os rumores da volta de Silent Hill A gente já foi em várias etapas Que o Koji me ia trazer de volta, que a Konami ia trazer de volta Que os dois iam trazer junto de volta Aí o que aconteceu? O perfil da Kojima Productions no Twitter, tweetou, essa semana Tipo, uns dois dias atrás. Ah, desculpa o nosso Silêncio, é, mas é. A gente tá preparando umas paradas aí Blá, blá,
0: blá, blá, blá. blá E uma foto Então, o pior é que não foi nem, tipo Sorry for our silence né? Foi, sorry for being silent Eles usaram é. silent é. É. We are
2: hearing these hills <risos> é.
0: aí a foto Era um cara, sei lá, um produtor,
1: o que seja Na Kojima Productions, não sei quem é ele, escrevendo Algo num bloco de notas, com um lápis,
0: aí tava escrito next week no é bloquinho. aí no bloco
1: de notas tava tá escrito next week e o lápis, gravado no lápis tá escrito pirâmide,
2: e o moço tinha uma cabeça, é, olha aí ó, olha aí, ó. e você reclama deu de ver nas cadeiras do Sakurai o, neg <risos> o negócio,
1: se fosse só essa foto, no vácuo hum. eu ia falar, foda-se, para de falar merda, pelo amor de Deus, só que isso tá há meses é. as pessoas falando isso, múltiplas pessoas e fontes falando, e eu não tava acreditando em nenhuma, aí dessa vez eu falei, agora o vai,
2: Silent! pirâmide
1: o então, um negócio é que no, no nível consciente Rafa eu falei não é mas seria legal se fosse eu quero acreditar agora eu quero acreditar é. uhum. aí tipo sei lá três horas depois o Kojima já tuitou um teaserzinho em vídeo né que todo mundo ficou tirando sarro que era igual do... igual ao trailer do filme
0: 1917, 1917 né? é. ah é só que ao invés de 1917 tava 2020 é. né é. e aí acho que no dia seguinte ele já falou que era o Death Stranding pro PC vai vir com o um negocinho do, do Red Crab lá do Half-Life é e era isso só
1: gente é. que coisa eu... triste né é. Eu fiquei triste
2: Ah viver é isso né isso, é, é decepção e tristeza Gostar Exato. de coisas
1: é isso É só tristeza Mas assim Se você gosta de Death Stranding Ou do Kojima E só tinha como jogar no PC
2: Tá aí né É, ah, tá aí a sua oportunidade de...
0: Eu acho que é agosto né um assim. não, não é assim Não é julho
1: de Julho Algo assim ah, Bom é isso aí então Tipo 5 de julho um negócio assim O suporte é a super widescreen Super Screen? Não widescreen Então ah, você falou
2: super Screen. Não Ou então eu que tô com fome Ah
1: não é. <risos> Suporte a ultra wild Wild é, Vai ser super wild Ultra Wild. Ultra Wild. <risos> é. Um milhão de frames e gráficos incríveis
0: maravilhosos. Modo de foto. Pinto foto. do Norman Reedus em mod agora. Nossa, imagina que loucura. Vai ser louco. A é, parada. gente, se passar mais de dois dias desse jogo lançado e não tiver a roupa Bom, dos correios... O negócio é, eu quero que alguém destrave a câmera do jogo... Pra ver se tem
1: pinto. Não, eu quero ver se a urina sai da ponta do pinto. E se tem pinto? É, porque se não tiver pinto, só sai de algum lugar.
2: É. Não, tem que ver se ele tá mijando num lugar frio se a bola encolhe também. Na verdade. É verdade, é, tem
1: isso. isso daí E se quando alguém moldar Porque alguém vai fazer mod disso De um pinto O mod vai sair da uretra O mod vai sair da uretra <risos> Exatamente <risos> Isso, isso. <risos> Aí eu peço que o Patrick que
0: vai escrever a matéria O mod que o cara sai da uretra Isso Eu quero que tenha um mod Que quando o Norman Reedus morre Ao invés da câmera entrar dentro do, da boca dele ele Entra dentro da uretra ah, E ah, aí o bebê tá lá dentro
1: ah, <risos> é fazer um joinha com a Ah
3: cacau, né? <risos> Tenho em outros anúncios mais empolgantes. Por falar em uretra, por <risos> <risos> falar em surpresas, mas aí no caso surpresas agradáveis, não desagradáveis. Olha aí, que não foram desagradáveis. Um pinto do Norman. Reedus. Cada um com seus pintos preferidos. O que acontece é que a Platinum Games, a nossa querida empresa japonesa de Hideki Kamis e Companhia, só patota, só patota, anunciaram o segundo dos quatro projetos misteriosos daquele Platinum 4. Né, o primeiro foi o Wonderful 101. Não foi o Wonderful 101, né? Foi
2: o Camp Kickstarter, é. né?
3: E o segundo é o tal do Project GG, né? Saiu um teaser, ele mostra... não mostra nada de gameplay, não mostra nada, nada especificamente de como vai ser o jogo, mas a gente já sabe que ele vai usar a temática de heróis gigantes japoneses, o que muito me agrada. A Platinum disse que esse é o, o terceiro jogo da trilogia de heróis do Camille, essencialmente.
2: Que seriam o quê? Engraçado que pra mim parecia muito óbvio o que é, mas eu vi que muita gente tava com dúvida. Tipo,
3: por que que é uma trilogia de heróis?
2: Beautiful Joe, Wonderful No One e Projeto Gay Gordo.
3: Isso. Basicamente. Por quê? O Beautiful Joe, que é o o primeiro jogo da trilogia. Ele é um jogo de, baseado em Kamen Rider ou Henshin Hero. O Wonderful Warner é um jogo baseado em Super Sentai. E agora o Project DD vai ser um jogo baseado em Ultraman, que são uhum. meio que as três grandes gêneros de herói de adulto com spandex do Japão, assim, sabe? Ultraman é um gênero? Ele é meio que um subgênero. Hum. Tipo, Kamen Rider é um subgênero, Sentai é um subgênero e Ultraman é um subgênero. É, Ultraman tem...
2: necessariamente o moço fica gigante.
3: É, sim. Fica eu... gigante, faz uma pose, fica gigante e luta contra o Godzilla. É. Tanto que até no Twitter aparece a ah, Project Didi, a ah, go, go que é uma coisa que o Viro foi o Joe falava é, hensinha, go, go. No, no jogo dele. Vai ser o primeiro jogo a ser publicado pela Platinum. Depois, né, que eles tiveram aquele aporte da Tencent, ganharam uma grana. Lembrando que o Wonderful One, One é separado disso. Não entra nesse pacote aí de jogos autopublicados. Mas o Project DD vai ser. Então, o primeiro jogo e dirigido pelo Kamiya. Olha aí, ó.
0: É, né? quando falaram desse anúncio, né, antes de eu ver até o, o teaser, quando falaram ah, o, a trilogia do, de heróis, aí eu já pensei Vir ver Joe e One Wonderful 101, eu imaginei, ah, vai ser um jogo naquele estilo, né? Uhum. Bonequinho, do meio Tibi, né? Uhum. Porque o Beautiful Joe e o One for One, eles têm um design de personagem bem parecido. Sim, sim. E o trailer que mostra, e tudo bem que não é um trailer de gameplay, é um trailer mais conceitual, né? Uhum. De, tipo, uma CG uhum. que mostra um cachorrinho preso, assim, a cidade, né? Tipo, um monstro atacando a cidade, o um cachorrinho preso. Aí o herói chega e fica gigante pra proteger o cachorro, que, né? Got já. Sim. Não uhum. precisa de sair mais em outro jogo. Sim. Ele é realístico, né? Tipo, a cidade, as pessoas e tal, as proporções das pessoas. As proporções, né? É, é tudo bem realístico. Eu fico curioso de como que vai ser a arte no, no fim das coisas. Eu, talvez eu, não seja, né? É, eu, é. eu não sou contra ser realístico se não tiver não. Um, né, um estilo da hora Inclusive, o
2: moço ele não fica gigante igual o Ultraman, né? Ele é um robô. Então, é? é interessante
3: porque a estética que eles usam nesse teaser lembra muito o Ultraman da Netflix, que é, por sua vez é baseado em um mangá de Ultraman. E nesse mangá é, são Ultras que são meio de armadura, assim. Hum. Eles, são, eles não são Ultramans alienígenas que, são, que nem são na, na série original. Eles são meio que pessoas que vestem armadura de Ultraman. Um lance mais robótico e parece, né, no, no teaser, a pessoa que fica gigante Dá pra ver meio né, que uma armadura formando é. no corpo dela E ela crescendo, né Então.
2: Cê, será que você vai jogar com os dois? Você vai jogar com a pessoa de tamanho normal E aí vai jogar Cara, com a pessoa de tamanho gigante ia ser muito legal Eu acho que é um só Eu não acho
1: que
3: são duas pessoas diferentes
2: Não, você não, não. vai duas duas jogar com a, a ah, pessoa nas sim. duas
3: armas? Gameplay pequenininho e grandão Eu O Ultraman luta pequena também? É que normalmente o Ultraman, o hospedeiro Porque assim, vamos entrar em Lorde Ultraman lá. por um momento agora, porra é agora. Os Ultras, eles vêm basicamente de M78 Que é uma nebulosa que fica muito da nossa galáxia. Os ultras são uma família, Aham. né? Sim. Essencialmente. Ultras diferentes vêm de constelações diferentes, de nebulosas hum. diferentes, entendeu? Mas todos hum. eles vêm do espaço. Sei. Quando eles vêm pra Terra, eles precisam de um hospedeiro. Ah. Eles se hospedam, eles meio que criam uma simbiose hum. com um terráqueo. Né? Por exemplo, o primeiro também, ele é um cara da patrulha científica, que é uma força de, né, de humanos que lutam contra os alienígenas. E o cara tá pra morrer. Hum. E aí, o Ultra vem, entra no corpo dele pra salvar a vida dele. E o Ultra tá meio fudido, o cara tá morrendo, eles se juntam, todos eles saem vivos Sem e fica tudo medo. Dois doentes hum. é uma pessoa saudável. Basicamente é. isso. Fica... Duas
2: pessoas, sabia que as duas pessoas com vida se beijam, eles ficam saudáveis? É, fica é. aí a ideia pro... É, negativo com negativo é positivo. <risos> é,
3: é isso. Ele virou uma pessoa só e fica saudável. Isso. né? Nas séries de Ultraman, o hospedeiro normalmente, não é a regra, ele faz parte de uma patrulha científica, entre aspas, que é um hum. grupinho de humanos que tem navinha, tem arminha, tem tanquinho... que. Tem tanquinho? <risos> é. Que lutam contra os alienígenas, sem Ultraman. E normalmente o cara faz parte dessa tropa e ele é Ultraman em segredo. Então o que poderia ser é um gameplay, tipo, pilotar uma navezinha... Só, hum. só um civis num prédio desabando, tá ligado? Sei. Uma coisa assim, entendeu? E é por isso que muito me empolga um jogo desse, porque não tem, tipo, não existe hum. um jogo de Ultraman, assim, de herói gigante, sabe? Mas, mas por exemplo, o Ultraman, vamos dizer o clássico,
0: uhum. quando ele se transforma, ele automaticamente cresce? Ele cresce. Ah, tá. Ele puxa a
3: cápsula beta, que é o transformador hum. dele, e ele faz assim, ele cresce. Eu acho que até talvez tenha um, um ou outro, alguma instância de Ultraman que não fica gigante, mas via de regra, assim, que eles se transformam, eles é. ficam gigantes.
2: O moço falou o Kamen Rider. Kamen Rider luta pequeno e fica gigante? Não, não o Kamen, Rider Kamen Rider não cresce. Não a não ser um Kamen Rider, ah. um
3: único Kamen Rider ficar gigante, mas não é, a, não é a regra. Kamen Rider não ah, cresce.
2: então melhor, os Power Rangers. Eles, não eles não lutam é. pequenos, mas aí depois eles pegam e formam um robô eles, gigante. Mas eles é.
0: chamam um robô. Eles é, não, é diferente, diferente. É, sim. Aí é, já é a pegada de Sentai, que já é mais a pegada do, do for One for One. Mas sim. no, mas no mas for é o é One for One você que é...
2: sempre luta com 100 juntos, né? Sim. Mas então, a
0: ideia do One for One é, ao invés de entrar num robô, a formação deles vai formar coisas gigantescas e robóticas, né? Sim. Mas falando de Power Rangers é aí que entra meu ponto, porque
1: por mais que a premissa e a ambientação seja mais única uhum. a jogabilidade pode lembrar meio que um Power Rangers, sabe? Né? Porque se for pensar nos Power Rangers antigos, tinha muito disso. E, ah, você quando tá tamanho pequenininho ali, é um jogo de plataforma beat'em up, você transforma no robô gigante vira um jogo, é de, jogo de luta, luta entre robôs gigantes É sabe? bem possível.
0: É, até o próprio Virifú Joe, né? Não hum. que mude o gênero, mas tem o gameplay com as duas modalidades, né? Você sim. transformado e você normal. É.
2: Ou... Oh, tem muita saudade de Virofujo é um bom jogo é um bom jogo é eu difícil que... eu, eu, eu difícil. Que, que, queria que tivesse como jogar hoje em dia fácil nos consoles quem né?
0: sabe um Kickstarter aí que se eles conseguiram os direitos da Capcom
2: mas não era da, da Clover é, é que Clover
3: era, era Capcom. É Capcom né ah, quer dizer é, é... o Virofujo ainda é Capcom, Capcom. Studio X é. e aí que virou a Clover né mas é da Capcom é
2: da Capcom então se a Capcom quiser ela, ela não precisa
0: fazer um Kickstarter da Capcom né faz um remake de Virofujo na Genji do Resident Evil isso
3: caralho, imagina. <risos> tudo, tudo é então, no Resident Evil. É, o jogo não tem data de lançamento, a gente não sabe. Eu acho que nem as plataformas eles confirmaram, eu, eu acredito. Mas uhum. assim,
2: provável que seja nas próximas, né? Já uhum. que tá tão próximo. Não sei. Nas próximas. É, de, é que ela, a, a PS5 e
1: Series X vai rodar a PS4 e coisa, então...
2: Ah,
0: não é, dependendo de quando vou lançar,
3: provavelmente o cross-platform. É, 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 é provável. Switch? Ah, mas ah, aí não dá, não dá pra saber. É, Exclusivo assim, do Switch. Imagina que da hora. Uhum. Nossa, eu ia ficar muito feliz. Mas tô empolgado porque justamente é um Subgênero que não é muito explorado, assim. Eu tô e, e eu bem tô. Curioso.
2: É assim, é a sua cara. É Platinum. É, não é muita, é, e cara. e oh, é Ultraman e é um pouco. Não, tem.
3: Tem, o compra... pra tem uma
0: foto do Tengu na parede da Platinum. <risos> Mas é pra esse menino que a gente é, vai fazer esse
2: cara. Do it for her! Sabe <risos> As carinhas é, tipo, do Tengu assim. Cam caminha
0: na mesinha dele, Isso. assim. Eu fico empolgado porque gosto de ver a Platinum fazendo o que a Platinum quer fazer, né? Sim. Uhum. Em vez de jogos de contrato. E é muito a cara do Caminha também, né? É. Então, tipo, é, eu fico feliz por ele estar tá podendo fazer um projeto que claramente é algo do coração dele, né? Cara,
3: então, porque, cara, é muito legal. se você segue o Caminha no Instagram, ele só posta foto, de, tipo, de ou de jogo clássico que ele comprou no Switch, ou de bonequinho de série velha. <risos> tipo, ah, comprei o meu 50 Ultraman, comprei o um Monstro Gigante, comprei um robô. Sei lá, ele só posta foto de uns bonequinhos. Muito da hora, Sim. inclusive. É. Então, feliz por feliz. todos e feliz por mim mesmo. Que vou eventualmente poder jogar esse jogo.
0: Não cancela o jogo, não, tá, Platinho?
3: Por, por favor, favor é. por
1: favor. Eu queria que tivesse o dragão gigante como um dos monstros que você enfrenta no <risos> imagina, jogo. Imagina! Imagina! Com o
0: cara pilotando, o cara não de é? fone. Caralho. Continuando então as notícias de anúncio, Sushi. Nós temos um anúncio aí que deu o que falar. Estou empolgado, inclusive. Ah, assim, ó. Ele eu
1: tava meio que cautelosamente empolgado. Que no caso, o joguinho que a gente vai falar agora, né, que foi anunciado, não anunciado, mas foi. Mostrado é. o gameplay dele Foi revelado o gameplay é, Foi o Baldur's Gate 3 Olha aí Que eu tava pensando Enquanto assistia a gameplay Que assim Baldur's Gate O direito tá com a Wizard Eu imagino que sim Sim, sim né você, você 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 Dungeons Dragons, Dragons. Ah. É, é porque às vezes, né Como foi um jogo Feito Não, é com estúdio é sei, sei lá Eu pensei Será que a Wizard Foi falar com a Larian Porque o Divinity 2 Antes até mesmo Ele sair Ele tinha aquele modo RPG dele uhum. Que tinha como você Meio que mestrar Uma aventura dentro do jogo E eu pensei Será que Eles foram atrás da Larian ah, é por causa disso, do como a fundo eles estavam indo em RPG, em mecânica e possibilidades no mundo deles, de qualquer forma independente de como a gente chegou nisso a Laren Studios, que é a empresa, o estúdio que desenvolveu o Divinity Original Sim, 1 e 2 e outros jogos do mundo Divinity aí,
2: que sabe fazer RPG como ninguém.
1: É, o Divinity Original Sin 2 eu vejo muita gente dizendo que é o melhor RPG desde sei lá, Planescape Torment. Quero muito jogar joguei só um pouquinho, mas uma coisa que me agrada e me atrai em Divinity Original Sim é a maneira que você joga. Ele é combate em turno mais próximo de um RPG de mesa que o um RPG de mesa, no final das contas, é um, é um combate em turno sim, né? cada sim. um age de uma vez, cada pessoa é uma fração de segundo do tempo e não sei o que lá blá, blá, blá. todo mundo tem o um, um X número de ações e eu prefiro isso ao combate mais tempo livre, tipo Never Night, Baldur's Gate, o próprio é. Planescape Torment, e eu aí gosto segue
0: muito. a a tradição da Bioware, né, Baldur's uhum. Gate Icewind day, aí vai pra, né, Dragon Age Mass Effect, até no começo tinha muita é. essa coisa, que era aquele combate que é tempo real, mas você pausa, né, você pausa é. planeja, faz umas coisas ali e tal e solta pro tempo real. Mas era meio que comum os CRPGs da
1: época serem nesse esquema. Sim, sim. E eu não gosto desse esquema. Tipo, eu fui jogar o Pillars of Eternity, que é de, meio que de um pedigree, né, do pessoal desses jogos antigos, a história tava maneira, mas o combate pra mim era muito chato. Hum. Por quê? Eu não gosto da dinâmica do, do tempo real dele com essa parada de pau. Não sei, não, não me pegava muito. Parada de pau. Então eu tava assim, tipo, ok, Larian maneiro, mas se for
2: tempo real, foda-se. E real, tava essa,
0: essa especulação, porque eles não tinham dito, né? Sim. E o, o, mas os
2: fãs... Os Games antigos são em tempo real.
0: São em tempo real com pausa, sim. Tem muita gente que gosta muito desse tipo de mecânica e tava querendo que a Lada assim. fizesse assim, né?
1: Mas aí o que aconteceu? Durante a Apex, eles tiveram um painelzinho lá, né? Que foi uma hora e meia mais ou menos de painel, em que o presidente da empresa, né? O head do estúdio, ou que seja o cargo dele, que cargos hoje em dia é difícil, né? Eu achei muito legal o que ele fez na apresentação. Que ele simplesmente pegou a build do jogo e jogou. Tipo, hum, Não era uma será? build preparada pra tipo, ah não, vai ser um momento cinematográfico aqui, que a gente manipulou as porcentagens pra acontecer isso e aquilo e tal. Isso é emocionante, E ele só, tipo, pegou o jogo e jogou, e ele, tipo, aí ah, se eu fizer isso? E tentava. Ah, nossa, eu errei, né? Nossa, eu morri. Vamos recomeçar a build aqui de novo, que a gente deu game over, sabe? E foi muito legal assistir a apresentação dele, meio só ir jogando o jogo e apresentando as coisas, assim, meio que em tempo real, e falando, tipo, putz, essa parada aqui tá incompleta, né? Quando tiver early access, né, que o jogo vai ser liberado esse ano em early access, jogo completo a gente não sabe ainda. Ah, agora eu tô bem triste. Putz, eu tô, eu você... também fiquei triste eu, quando eu não Eu vi não isso.
2: sabia, eu achei que ia sair o jogo. Nossa! Pois
1: é eu também fiquei triste quando eu descobri ah, isso Ah, ele access, viu? Mas essa Build dele é basicamente A versão do Early Artists que ele jogou, ele mostrou as Classes e as raças que vão estar disponíveis, que não vão ser Todas, mas já tem uma coisa que eu quero fazer
0: Não, 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 assim,
1: você vai falar a mesma coisa Que eu vou
0: falar, André? Eu vou falar, porque assim A coisa que eu mais me empolguei uh -huh. Com essa porra desse jogo uh -huh. E que eu não sabia, assim, eu sabia que Baldur's Gate era baseado em D&D, tantos outros jogos aí, né Da BioWare e tal, Level Internet, eu imagino que também Seja, né? Mas eu não sabia o quão dedicado as regras de D&D esses jogos eram, uhum. né? E especialmente esse, que... É, era...
1: Esse é mais do que os outros, é, até.
0: Tipo, in tudo que ele vai fazer, ele tá seguindo as regras que são exatamente as mesmas regras que a gente segue pra jogar é, a campanha sim, sim, que sim, sim, a gente sim, joga o você viu o
1: que, que bonitão o Tiflin nesse vídeo?
0: Não, tá lindo, o Chifling tá lindo em tudo, assim, até tipo assim, se você vai de um terreno pro outro, ele fala ali no cantinho, ó, oh, agora você tá com é, o status de terreno difícil ou alguma coisa assim. E aí você vai encontrar um inimigo e você começa atacando, ou ele começa atacando, mas quando começa o combate, rola iniciativa, né? Eu, eu acho muito interessante que eles
3: usaram Gityank como raça pra na demo, que tipo, eu, nem conhe essa raça? é uma ra... é a mulher de pele amarela do vídeo ela é tipo meio Han? é uma raça meio réptil meio psionica assim sabe? Hum. é uma raça que já existia mas que eles colocaram é, em uma das expansões da, da quinta edição mas, e é muito coisa. curioso eles escolherem justo isso
2: o D&D ele tem um
3: mundo dele? Forgotten Realms tem várias vários cenários tem o Forgotten Realms tem Dark Sun tem Dragonlance e aí o Baldur's Gate se passa em um desses cenários? eu acho que é em Forgotten em, Realms, em Forgotten Realms acho, que é meio que o principal... É o mais famoso, né? É, é o mais é. famoso.
0: E aí, assim, vendo questão de mecânicas, achei muito legal como que eles encaixaram tudo isso, né? Porque a gente, quando a gente vai jogar, a gente tem um turno, a gente pode fazer uma ação de ataque, né? a gente pode fazer uma ação, na verdade. A gente tem um, um espaço pra fazer uma ação, a gente escolhe qual vai ser essa é. ação. E uma ação bônus. E aí, uma hum. ação bônus. E aí, ele tem ações ali, botões, né? Que você pode clicar pra executar algumas dessas ações que são muito contextuais e interativas com o cenário, então tem coisas Tipo, de você pular, de você escalar, de você empurrar alguém, de você jogar alguma coisa, que deixa muito aberto a esse tipo de improviso, né? De é. interpretação, digamos assim, né? Sim, da, da... É.
2: O Ícaro falou que o Baldur é uma cidade de Forgottenham. Sim, sim. Uhum.
1: Uma parada legal que eu vi desse
0: demo que ele fez
1: é que eu não assisti tudo que é muito longo e eu não queria ver muito detalhe do jogo assim, eu, eu, eu vi o suficiente pra me interessar. Que foi aquela primeira luta contra um cérebro de perninha. Sim, sim. Uhum. Que a gente já enfrentou na campanha
0: do Tengu. Olha aí, ó. Que grudou ele, ele,
1: 15 na mica
0: Isso me empolgou muito, não. cara Vem ah. Caraca, cara, é, é Dá pra gente é, é, Era o que o Sushi ia fazer É Dá pra eu e o Sushi jogar Eu não sei de quanto que é o co-op Mas se tiver mais pessoas Dá pra fazer com mais pessoas também Mas se eu fazer a porra do Elone E o Sushi fazer o garrafo, não, Cadê Garrafa Eu verde? quero
3: Eu sei sacanagem Eu quero muito Fazer os quatro personagens sim. Pra jogar Mas
2: será que tem todas as raças de tem? DG? Tem Pelo Vai menos ter. as nossas
3: sim Ah, a, a, as raças da mesa São as raças básicas, né Então tem Mas o é
2: básico o demônio? Já tem
3: Já tem O negócio
1: é Eu só fico triste porque assim Assim como no Divinity Original Sin 2, tem a história dos personagens, a história é, pronta. Sim, sim, que sim. Que no Order vai ter 5, no jogo final vai ter mais, não falando no um número fixo. No Divinity Original Sin falam que essas histórias são muito boas. É. E eu fico triste de perder essas histórias.
0: Eu vou ficar triste, mas eu quero mais mas fazer o Elohim. Eu quero fazer <risos> o nosso grupinho é, lá né, nesse mundo. Eu quero muito, cara.
2: E aí você faz um grupo inteiro ou você faz um personagem só? No que eles
1: mostraram aí, você cria um personagem, na verdade eles pegam só personagens dessa historinha pronta. Eu acho que no jogo final você vai poder criar a sua parte, cada um personagem e juntar na história. É, eu
0: acho, é, exato, dá pra fazer, dá pra, como ele dá pra jogar multiplayer, dá pra cada um criar o seu e formar, mas assim como no Divinity, né, pelo que eu entendi, esses personagens que já vêm prontos, que você pode escolher jogar com eles ou não, eles acabam aparecendo na história de outras formas também, mesmo se você não escolher eles. Ah, legal.
2: E você controla só o seu personagem ou você controla a parte inteira?
0: Se você tá jogando solo,
1: você controla todo mundo. Ah, sim. Se você tá jogando online, cada um controla o seu, obviamente. Sim, sim, sim. Mas a parada é, esse jogo realmente tá muito ideia tipo, a tela de de rolagem, de iniciativa, eu já... Oh, caralho, sério? É. <risos> Aí tem
0: saving throw. Os inimigos, troll, os é. inimigos tem saving throw. Não, troll. e tem a parada, se você perde seu HP, você tem que fazer o... a rolagem pra morte, né? Pra uh -huh, ver se uh -huh. você morre ou não. O seu amiguinho pode usar uma ação bônus ali pra tentar te ajudar e tal. Tem toda essa parada, é. velho. E, tipo, o que eu achei muito legal no combate, que
1: mostra, né? Do, do cérebro, que foi o único que eu vi, o cara faz uma Magic Hand. A Magic Hand, ela vira meio que um personagem novo ali. Um terceiro personagem, que na luta hum. só tinha dois, né? Tinha uma clériga corrompida, um cara meio vampiro, um vampiro, um serviçal de vampiro, e o cara faz um magic hand e vira uma coisinha. Só que, tipo, não luta. O que faz é pegar coisas e hum. empurrar coisas. Tem até uma situação depois que tem stealth nesse jogo. O stealth é interessante porque tem um cone de visão, sim, né? Sim. Aí a claridade, a, a, o seu nível de stealth, essas coisas assim, Porque tem. Eles estão levando a, a ficha pro jogo. Então tem rolamento passivo. Então, tipo, se você tem uma percepção alta e você passou perto de uma parede que tem algo escondido, o jogo fala: ó, a sua percepção é boa o suficiente pra você enxergar que hum. tem algo aqui.
0: Eu fico pensando se vai ter coisa, tipo assim, a qualquer momento eu posso, sei lá, rolar história e aí. Se tiver alguma coisa, eu posso saber é. sobre então, o jogo. É que você não? não escolhe, né? O jogo ele faz por você. Ele faz automático É, uhum. é uma parada que me lembra o quê? feliz Que tá. ele faz isso. Você tem todos é. os
1: atributos lá e ele secretamente faz várias rolagens e fala: Olha aqui, ó. Aconteceu uma coisa nesse mundo. Olha uhum. que legal. E o jogo para, né? Para acontecer aquilo. E é uma coisa que eu quero pra esse jogo é isso. Eu quero que ele me permita falhar igual me permite falhar no. Uhum, uhum. No coisa. Eu acho que não vai ser o caso, porque voltando pra história do gameplay que eu tava comentando: que tem o stealth e tem as rolagens passivas e tal. O cara tava sujo de óleo e tá cheio de armadilha de fogo no lugar. Uhum. Então ele encosta o fogo ele morre hum. Porque ele vai, né Pegar o fogo foda Caso do, que ele tá sujo de óleo Então meio que tem um puzzlezinho De, ah, ele usa Magic Hand Pega a caixa Coloca a caixa numa posição E esse personagem Ele tem uma força meio que sobre-humana Então ele consegue dar um pulão muito louco é. Aí ele tenta pular em cima da caixa Só que ele falha em acrobatic Então ele cai da caixa no fogo e morre ah. hum. Então tipo, ok Muito maneiro isso De ter várias rolagens e atributos e tal Mas foi um game over Porque ele falhou na rolagem, Ah, eu acho né? ok, eu acho ok Então é. tipo, ele te permite falhar Mas não te permite palhar e seguir com o jogo, sabe? É, mas eu, assim, uma coisa
0: que eu gosto no D&D e eu, alguns dos nossos momentos favoritos, era a perspectiva da morte. Tudo bem que quando a gente tá jogando, né? Se a gente morrer, a gente morreu. Sim. Não tem load, né? Sim, 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 sim. É, mas eu Eu prefiro assim, até, pra aventuras com esse tipo de, do que está em jogo, né? O Miyazaki, o Hidetaka Miyazaki, tá ali
1: no chat, uhum. ele, falou, o mas, ele falou, mas gente, o Divino já tem tudo isso. Tem. Mas agora é D&D. Então, é D&D. Agora é D &D. vai ser o Elohim <risos> com o Cadê Garrafa é. Verde. Essa é a parada.
0: É, essa é a parada. Tipo, justamente porque eu não nunca me interessei antes por jogos com temática de Dungeons Dragons, né? Que eu sempre soube que existiram, porque eu nunca tinha jogado Dungeons uhum. and Dragons. E agora eu tenho o contexto. Eu sei o que, que são essas coisas que eles estão mostrando na tela, né? E, então... e tipo, eles estão aprofundando mais em mecânica. Porque antes era meio que
1: inspirado. Uhum. Agora é muito DD. Que que a gente falou: essa parada de quando você perde sua vida e você rola o Saving throw pra ver se não morre, não tem isso no Divinity, sabe? Uhum. A parada de rolar a iniciativa não tem no Divinity dessa maneira. Então eles estão realmente implementando muitos das regras ali. Tipo, a parada de movimentação é os metros que é seu personagem da sua
2: raça e tal anda. E eu vi que você pode jogar o tempo todo como se fosse em turno, não né? Um negócio assim. O combate, o combate sim. é sempre em turno. É? Não, tipo, você tá andando na dungeon, você então, pode deixar o jogo ah, em turno. Sim.
0: É, eu acho que é só quando tá rolando stealth, pelo que eu entendi. Não, eu não? vi um
2: negócio que é o tempo Bom, então, todo. Seja é, tipo, ele tem armadilhas, tem coisa, ele... Que aí o jogo, vira o... um jogo tático, parece Sei, que
0: é é, sim.
1: Tudo que eu vi desse jogo me parece muito legal. Tô muito ansioso pra 2021, quando ele sair a versão
3: completa. Sai é, é,
2: 22, é. 22.
3: É. Sabe o que é interessante? Tudo que deixa, tipo, o André e o Sushi muito empolgado, esse jogo Me desempolga é com mesmo. esse jogo Tipo, que eu não quero Ter que pensar em todas as coisas Sabe, tipo <risos> Não tenho muita paciência assim Mas assim Talvez se eu pegar E brincar com ele Eu mude de ideia Mas tipo Eu vejo todas essas opções E falo tipo Ah, deixa pra lá é porque
2: você quer mesclar, você não quer jogar. É, pois
3: é, acho que é por isso. Porque como eu já, já tinha o background de RPG de mesa e tô acostumado com RPG de mesa antes desses jogos, se eu for jogar esse jogo, eu fó, morre algum RPG de mesa que dá
2: mesma que é, é verdade, é verdade. <risos> e,
0: e, e o lance pra mim é, ele parece ser muito automatizado, né? Nessas é. coisas. Então, assim, tipo assim, se eu tô num terreno, eu não preciso... Hum, será que esse terreno vai me dar dificuldades? Uhum. Ele já me fala, já, ah, esse é. terreno tem isso... Tipo, é, no ataque
1: ele mostra isso, né? Quando você vai atacar um inimigo, no falar rola o seu D20 de acerto pra... É passar, você, não, é você, fala, ó, você tem 20% de chance de acerto, mas aí tem uma barrinha no lado que lá rola os dados, e se você quiser a informação você pode lá ver a sua legal. de dados. Legal, é.
2: É. Mas tipo, você falou, ah, joga o RPG de mesa não pode em casa. Não, impossível. Em casa eu sozinho, assim, tipo, abrindo livro é. ah, eu, eu vou sei. rolar é. o dado,
0: aí falhei. É óbvio, é óbvio que a experiência, especialmente comunitária, né, de você sentar com seus amigos e jogar um... Diferente também, como você pode jogar online, né,
1: com seus amiguinhos, vocês podem cada um tipo uma cidade hum. e cada um fazer uma coisa diferente.
2: Isso é legal. Divinity não tem como fazer isso? Eu
1: acho que não. Vocês tem que andar meio que junto. Isso é bem legal. É, e, e até mesmo no RPG de mesa, é raro o grupo se separar dessa maneira, é né? É porque fica
2: chato, né? Você é. fica olhando a pessoa jogar. É, então é
1: interessante ele permitir isso? Eu quero ver se ele vai incentivar isso de alguma maneira, mas é né, oh, uma possibilidade. Oh, o Bruno pessoa, disse
0: Bruno... que tem sim no Divinity, tem como okay. separar. Eu tô empolgado também pelo que eles mostraram já em quesito sobre o que, que vai ser a história, né? Que o seu personagem, ele é ah, capturado sim. por um Mind Flayer, uma raça de Mind Flayers ali, e eles implantam em você uma paradinha no seu olho que vai eventualmente transformar no Mind Flayer também, e você ao longo da sua história, você vai lidar com isso, você vai decidir se é você vai abraçar esse poder, se você vai rejeitar, ou como que você vai rejeitar, ou quais vão ser as consequências disso pra você e dependendo do personagem, né, cada um personagem vai ter um alinhamento e uma história prévia, e uma reação ao que isso significa pra ele, por exemplo tem um, um dos personagens que ele é um vampiro serve a um mestre vampiro, né, e tal e esse poder pode ser o que vai possibilitar ele se libertar dessa vida de, de servitude é. aí, tem um cara que ele é um warlock, que ele fez um pacto que ele quer muito se libertar desse pacto então isso também pode ser a, a, a saída dele mas ao mesmo tempo tem tipo alguém que sei lá um paladino que vai não tem né? a, a
1: moça da raça que o Tengu comentou uhum. ela quer tanto tirar isso dela na descrição o cara fala que ela coloca isso como algo mais importante do que proteger a party
2: uhum.
3: pra ela é. tirar isso dela é a coisa mais importante da vida dela ela. é porque no Lord Day Day essa raça eles eram ex-escravos dos, dos Mind Flayers hum ah, ok ah.
2: então pra quem não sabe Mind Flayer é tipo um bicho cutula assim tipo é um ah, então. É. é, no Bloodborne tem um, um bicho que é muito mais. Um o Souls. Não, no, no Bloodborne é aquele, é a... aquele que sai Interlante. um tentáculo da boca. Assim. É que sai um tentáculo da boca e ele suga a sua cabeça? É. Ah, tá, é. esse daí é. também. Bem
3: é. mais ou menos. Assim. É, é bem é. Um é, Demon, é Demon... é mais parecido com o do Demon Souls. É, o Demon Souls
1: é literalmente, hum. tipo, pegou o livro, vamos modelar 3D esse personagem.
2: Aqui. É. E aí, o que, que eles têm no DD? O que, que essa raça tá fazendo?
3: É, sim, eu sei que é uma raça poderosa e, pra é, caralho.
2: É uma raça maligna
3: de escravizadores psíquicos interdimensionais.
2: Esse navio. Que eles usam, porque eu vi o trailer CG. Uhum. Não é um desses navios que viajam entre os planos de DD? É, eu
0: acho que eles são viajantes de planos. É. Uhum. E assim, pelo que eles mostraram de imagens, né? Tem muito do que a gente associa com a imagem Lovecraftiana né? Que é uns tentáculos uhum. gigantes, né? Umas uhum. coisas assim que eu achei da hora também. É. Então. Eu tô empolgado. Eu tô empolgado.
1: E é uma desculpa pra jogar esse jogo, porque você, fala, você pensa de pô, Divinity Antigo, né? Tu não fala que é muito bom, mas. Aí quando esse jogo se lançar, a gente fala, pô, é lançamento. Divinity antigo? O 2? Já tem uns dois anos. Ah, mas dois pra anos. gente que tá jogando coisa para ah... falar e cobrir. Ah, mas Como assim, é que eu vou
0: justificar jogar um jogo
2: de 100 não, horas? Assim, assim olha... Você pode... O Rafa, e deixa eu virar minha desculpa. Ah, tá bom. Não, assim, <risos>
0: toda a empolgação que eu tinha pra Divinity já foi transferida ah. pra esse jogo, automaticamente.
3: É,
2: eu vou jogar Divinity só de raiva, então. Só é, assim. O
3: pessoal tá querendo muito ver o, o jogabilidade adaptado pro Baldur Gate 3.
2: Todo uhum. mundo infectado no jogabilidade. É isso.
3: Mas sabe quem anda muito saudável? Aí é a Riot Games. Os, Os caras é tão saudáveis. Então é. aí, o League of Legends fez 10 anos. O outro League dia lags. aí... Que loucura, né? Quem diria, né? 10 anos anos. Lãozinho da galera. Lózinho da galera. E, recentemente, eles anunciaram a verdadeira identidade de um dos projetos secretos deles. Na festa de 10 anos, eles anunciaram três projetos. O uhum. projeto A, o projeto F e o projeto L. E agora, finalmente,
2: anunciaram o que é o tal do projeto A, que é um jogo de tiro chamado Valorant. Mas, assim, eles, eles já tinham mostrado que era um jogo de tiro, já. mas não tinha já. nome, né? Isso. Só não tinha o um nome e, tipo,
0: o que tinha aparecido antes era, tipo, um screenshot ou outro, um trechinho rapidinho, É, assim. tinha
2: um trechinho de vídeo, assim,
3: Eles lançaram um vídeo na festa de 10 anos que tinha mini trechinhos do jogo de tiro Tiro, de jogo de... Luta. de luta e tem um jogo que nem sabe o que é, é. se não me falhar a memória. Que eu acho que só tem descrição que ele é uma coisa
0: meio que Diablo, né? É, visão isso. de cima, assim. Isso.
3: isso, obviamente, fora os jogos da Riot Ford, que foi o que eles anunciaram na CCXP do ano passado aqui, que vai isso. ser iniciativa de, de estúdios terceirizados, que aí já é outra coisa. Uhum, uhum. Esses são os projetos desenvolvidos dentro da Riot. E o que é Valorante? Ele é basicamente Counter-Strike Go com poderzinho. Olha aí. Basicamente. Ele é um jogo de tiro, 5 contra 5. Alguns jornalistas e influencers e coisas e tal puderam jogar na, na sede da Riot, e a Riot lançou um vídeo curto, né, de uns dois minutos dois minutos e pouco, com o gameplay do jogo, e basicamente o que ele parece é realmente um Counter-Strike Go, um pouco mais colorido e com poderzinhos. A
0: melhor descrição que eu vi sobre esse jogo, e assim, eu nunca vou conseguir pensar nele de outra forma, é alguém fez CS Go no Dreams. <risos> porque ele é meio, ele é meio feio, uhum. né? Mas é porque daí vai rodar em qualquer é, não. coisa, não, vai não, ser né? no celular, vai ser em tudo. Sim, sim, mas eu digo até meio feio em questão de de... Direção de arte e tal, assim. Mas, realmente, as texturas são muito simples. né? As paredes são meio vazias, assim, em questão de textura. uma coisa meio low-res, assim. E parece muito o Dreams, cara. Parece muito que alguém pensasse
3: igual no <risos> Dreams. É.
2: Quando eles anunciaram, eu achei que ia ser um hero shooter, né? Ia ser hum, um hum. overwatch, blá, blá. Sim. Mas não é, né? É, ele tem Mais elementos. ou menos.
3: É. Mais ou menos. O que eles dizem é o seguinte. Ele é focado mais em tiro do que em poder, mas você pode escolher primeiro, armas diferentes e segundo, personagens com poderes diferentes.
2: Mas tem Personagem, então. Tem. Porque o CS não tem personagem. Não, não tem. Assim, ah, tem Halloween.
3: tem o cara de, de roupa ártica,
0: tem o. O, o cara os, de roupa o,
2: do deserto. É,
0: tem o terrorista de camisa verde,
3: de óculos. Sim,
2: meu, é. meu personagem. tem uma tatuagem desde aqui.
3: Isso, isso. O que eles estão falando, né? Quem jogou e tal, as primeiras impressões do jogo é que ele tem poderzinho, e os poderzinhos são essenciais pra você dominar o jogo na sua completude, por assim dizer. Hum. Mas ele é muito mais focado em tiro, em saber atirar, do que um overwatch. Overwatch, por exemplo.
2: Nossa, isso me deixa tão brochado pra esse jogo. Porque tipo, Overwatch tem bonecos que você não precisa mirar. É, sei sim. lá,
3: Moira, Lúcio, Reinhardt, sei Mercy. lá. Mercy. Zarya. Tem um muito bom... A... Zarya é precisa mirar. Aliás, a maioria dos bonecos do Overwatch você não precisa saber mirar, essencialmente. Dizem que no Valorant o foco vai ser em atirar. Você não pode se basear só nas skills e não saber atirar que você é. vai se dar mal no jogo.
0: É por isso que a comparação que tá sendo mais feita é com CSGO hum. ou às vezes até Rainbow Six, né? Sim, Muita sim, gente comparando sim. também. Do que com Overwatch. Apesar de que ele tem coisas de Overwatch também, né? É, mas é, ele, é, ele tá sendo feito pra ser mais, vamos dizer, competitivo, mais técnico, né? Uhum, Nesse é. sentido, assim. Mas, mas é total CS por causa do mapinha, é, a parada não. da lojinha de comprar as armas. É, no ar começo é, você compra é. as
3: armas, é.
2: é. Como que é essa batalha? É 5 contra 5, 4 contra 4, você falou? Cinco desarmando cinco. bomba. E
3: desarmando o, bomba? É, o modo que é. eles mostraram pros convidados, né? Foi um modo de desarmar bomba. E clássico do CS.
2: Que é o quê? Você tem que chegar num ponto e ficar num ponto um tempo? É. Como um é que um time
3: ataca, então o time tá com a bomba, para plantar a bomba e explodir. E outro time precisa ou desarmar a bomba ou, e ou matar todo mundo é. do outro time se acabar o tempo se não explodiu a bomba os defensores ganham
2: Isso. e aí é. como é que você arma a bomba? você vai num ponto Isso, e tem ponto, fica um tempo? tem pontos é. no
3: mapa um personagem do time tem a bomba a bomba é um item e você tá não cessa gol ou não vale? é ou ambos em ambos, em ambos ah. é. e aí você vai no ponto determinado do mapa vai lá e usa o item da bomba e tem um tempo aí você planta a bomba sai aí a bomba tem um tempo pra estourar aí alguém pode ir lá e desarmar a bomba antes dela estourar hum. e Rafa quando você estiver plantando a bomba você se você apertar o f 4 <risos> Bom, é, é mais rápido É mais, é mais, mais rápido, rápido Entendi No Team Fortress
2: Eu real nunca joguei CS é, só Às só vezes no Team
3: Fortress é. O pessoal entrava no, no jogo né, E botava música pra tocar E era super irritante uhum. Aí o cara no chat Porra, como é que desliga essa música aí? O F10 F10, <risos> F10 desliga F10, a música F10, vai. E F10 é o um botão de desconectar do servidor
0: uhum. <risos> Nossa Mas assim, que fique claro Que alguém tá falando assim Bem, é, o Johnny falou Entra era bonito e deu no que deu Eu não tô falando que ele é feio Como uma crítica ao jogo né? É só apenas uma observação assim. uhum. O jogo pode ser ótimo Não sei E ainda Independente de mas, ser bonito mas, ou feio. Mas, mas, mas assim, a Riot, eu não acho que é um estúdio muito bom em fazer coisas únicas e bonitas. É, assim. tipo, é... Com... Porque, por exemplo,
1: eu tenho jogado muito e tenho gostado bastante do Legend of Terra. Uhum. Eu acho a interface
3: feia, eu acho tudo visualmente naquele
1: jogo Cara, feio. Não. O
3: próprio LoL, assim. É, exato. Os bonecos são mega derivativos, assim. Não, não
0: eles, eles tiveram que ao longo do tempo ir distanciando alguns porque tava feio já o negócio,
3: <risos> né? Pois porque, é. Não. Mas é
2: engraçado que eles têm uns designs legais não digo Tem, Flans.
3: tem, tem. Mas, tipo, hum. é sempre ou quase sempre muito... Muito parecido com outra coisa que já existe. Isso, tipo exato. aquele
2: moço que eu acho muito irado, mas ele é a cara do Super Choque. Não que, tem a porra eu... da
3: Lina Inverse do Slayer nos. No... Esse Go. é no Dota. No Dota, ah, okay, no Dota tem uma bora é igualzinha, que chama a Lina e é igual a Lina Inverse do Slayers mas,
2: mas assim, fiquei mais animado pra Bleeding Edge agora. Porque é mais a minha cara. Talvez. jogo de skills. Sim. Ah, mas, mas, claro. mas
0: Bleeding Edge também é outra pegada, né? Ele é um jogo muito mais de melee, né?
2: Quando eu joguei, era um jogo muito mais de skills. Manejar as minhas skills e os meus sim, cooldowns sim. aqui. É. Parece mais parecido com
3: Paladins, por exemplo, Bleeding Edge. Assim como o League of Legs. O Valorant vai ser free-to-play. Não terá loot box Olha aí. Sem loot box aqui. Mas hum.
2: qual vai ser o que vai substituir o
3: É, vai ser o mesmo modelo, basicamente, é, do LOL? LoL, que você hum. paga avulsamente por itens estéticos. E aí vai ter... E heróis, a é, Rotação né, de, de heróis, de personagens. Isso, são... não, eu acho que não falaram ainda como uhum. vai ser. Mas você vai desbloquear skin para as arminhas, skin para bonecos e coisas do gênero. Vai ter um Season Pass, mas ninguém sabe como é que vai ser ainda. E o jogo deve sair sendo ainda, no verão de 2020. Eu vou poder uhum. lavar Lavar dinheiro em apostas de faca? Tomara, eu espero Tomara.
2: que sim. Tomara. Mas agora que você falou, falando em crimes como lavagem de dinheiro e CSGO, tem uma notícia muito louca aqui. Como é que eu falo? É, tipo, falando em crimes de CSGO, a influenciadora digital e gamer, Shai Victoria, que era gamer de CSGO... jogador profissional. Ela foi sentenciada a cumprir 116 <risos> anos de prisão e por assim, estelionato. Esse é o único motivo dessa
0: notícia estar aqui no, no, no Vert. Porque ela foi sentenciada a 116 anos de prisão.
2: Por estelionato. E a notícia é que ela é a nova namorada do goleiro Jean. que eu não faço ideia de quem é... Mas barra. é que é um goleiro que também tá pra ser preso aí porque bateu na ex-mulher. É alguma coisa
1: Eu achei engraçado que o André colocou na pauta essa notícia de site sensacionalista, né? Uhum. E a matéria é tipo: namorada ou ex-namorada do goleiro Jean. E, tipo, quem não. que
2: é goleiro Jean? Nova namorada do goleiro Jean é condenada a 116 anos de prisão por é esse leonato.
1: Tipo, aquela clássica <risos> história, né? Que tipo: a mulher não tem identidade. A não, identidade não. dela Exato. é ser
0: algo de alguém. Exatamente.
2: E é foda porque é uma puta história complicada que tipo: o negócio é que o ex marido dela, e o pai do ex-marido, ou o pai dela, e ela... Que não é o ela... goleiro, que não é o goleiro, é é goleiro, goleiro. Não, não, é não goleiro. porque o goleiro é o marido atual, okay. ou o namorado atual. Okay. Okay. Isso, isso. O negócio é que eles tinham uma loja virtual que as pessoas compravam, aí eles recebiam o dinheiro e eles não entregavam nada, entendeu? <risos> de 2013 <risos> a
0: 2017. Aí eles... Isso, e aí... Ele... Esse estelionato leve aí.
2: É, o negócio é que eles foram casual porque, tipo, eles não tinham nem endereço de lugar físico pra guardar as mercadorias, é, né?
0: O, o que rolou foi que tem uma operação, né, que tá investigando essas paradas aí, que quebraram o sigilo de e-mail dela. E aí viram que ela sabia, ela tinha conhecimento disso, né? Que eles não tinham estoque pra entregar os produtos. E aí tem uma das pessoas, porque foram 118 pessoas que reclamaram. Talvez duas dessas estavam de sacanagem. Então, por isso, foram 116 anos. <risos> um ano de Não sei como é que funciona a justiça brasileira. E uma dessas pessoas deu um relato de que ela ligou pra loja e foi atendida por uma tal de Cheyenne, que é o nome da, da mulher. E a Cheyenne falou pra ela que precisamos de, de mais um mês aí. Aí porque... Roubaram o caminhão. É, não, é porque o caminhão caiu e estragou toda a carga. Que horror, que loucura. Então, espera mais um mês aí e não entregaram. Então, assim, tem esses relatos que implicam ela no conhecimento e na participação dessa parada. Ela se defende dizendo que isso é uma parada do ex-marido. Que ela né? não estava sabendo. Que ela não faz parte mais dessa parada aí, então ele que tem que ver o que, que rolou aí. O advogado dela diz que tá rolando uma má fé aí por parte do promotor, que tá intencionalmente escolheu e-mails que provam que esses Produtos que não foram entregues, de fato Não foram entregues, mas o dinheiro foi devolvido né? Então uhum. assim, talvez esteja tá rolando alguma coisa Aí, a gente
2: não sabe Mas é uma notícia muito louca, porque tipo, trimmer, jogadora de CSGO, presa de 116 anos Estelionato, é. é tipo quando descobrirem a gente Aqui, sabe, vai ser notícia em vários sites
0: Nossa, o estelionato de órgãos Isso,
2: isso. no o caso, órgãos De igreja, sabe, gente? Isso. Hum. É isso que a gente vende mesmo Então
0: assim, ela vai responder A isso em liberdade,
1: enquanto é. ela e,
2: e no máximo que ela pode pegar é 40 anos, né? Que eu no Brasil só é pode pegar no máximo 30 ou 40 anos. <risos> eu também.
1: O chat tava tipo, mas como assim o goleiro Jean foi preso em janeiro? É goleiro de São Paulo, não só o que. Aí eles descobriram que era o goleiro Jean de um time lá
2: da puta que pariu. Não, <risos> Tem eu...
0: Tem muitos goleiros
1: Jean.
2: Não, mas esse goleiro Jean realmente, ó, após acusação de agressão a ex-goleiro Jean e gata romance com influencer. Tá aí. Sei. Ó, o goleiro Jean é em São Paulo e é atualmente no Atlético.
0: A camiseta do jogabilidade é fake news. A uhum. gente nunca entregou uma camiseta. Aí, isso. para
2: com isso. vai é que as pessoas acreditam? Isso, eu, te, eu teria medo.
0: É, tá é, tudo certo. Gente, Inclusive, nem é a gente que cuida da entrega, então... É verdade. Né? Aí que
2: pode confiar mais, porque se fosse a gente, ia demorar pra chegar essa camiseta. É verdade.
0: Mas, enfim, essa foi a notícia muito louca da semana. Isso. Né? Notícia
2: e... muito louca da semana. Uhum. É, é a,
0: a vinheta. E já que estamos falando de pessoas que jogam coisas no PC, Sushi, vamos falar de uma coisa muito elite gamer. É, não, só falando de gamer, uhum. né? vamos falar de algo que é muito gamer, que é discutir
1: specs de... Uhum. de maquininha. Hmm. Ah. Eu já tô de pau duro já. É Eita, verdade. caralho. É, tá parecendo aquele ator da Globo que as pessoas vão falar Que tem pau gigante agora.
2: O <risos> Caio Blá. É. Oi? É, é, você não viu? Tá ah, na não, boca mas... do povo. Mas essa não. é antiga. Quem dera. O Pinto do
0: Caio Blá já
1: é. É,
2: é um, é um mito brasileiro. É. Ou seja, a gente tem o Saci Pedele, a Cuca e o Pinto do Caio Blá. <risos> não, não tava ciente do Pinto
3: do Caio Blá. Eu só vi que o. Tá ligado, o Vinland Saga? Hum. Sabe? O autor do Vinland Saga retweetou um cara pelado escondendo o Pinto com um mangá de Vinland Saga. Assim. Falou, Nossa, Vinland Saga é mó legal. Aí o autor retweetou a foto do cara.
2: Sim, justíssimo. Tá certinho. Sei lá, né? Que, inclusive, procurando
3: agora a foto. <risos> mas falando então de gamer e gamer... de specs e de Xbox...
1: E comparação de pintos. Porque tá tudo, tudo aí junto né, misturado. Recentemente saiu um postzinho aí do Phil Spencer. Hum. Acho que no blog da Microsoft ou qualquer coisa do tipo. Da Xbox, no caso.
0: Falando mais informações sobre o Xbox Series X. Especificamente, porque tem uns bots aí do Series S. A gente ainda se confunde um pouco quando a gente vai falar do Xbox One X e do Xbox Series X. Mas o Series X é o novo, no caso. É o novo. É o Exato. próximo Xbox É, vai ser o Xbox 5 aí 4 isso. É o é, Xbox
1: que, 9 é só pra ficar, né No mesmo nível ali Ficar fácil de entender Mas é o um novo Xbox E as informações Que ele liberou assim Deixou o pessoal mais Animado, interessado não, né? É, é porque... empolgante É empolgante É porque A gente já tinha comentado Que a arquitetura, né Do processador principal Seria aquela nave, né Nave 2 Que é a nova arquitetura Da AMD Que ainda não existe No mercado comercialmente Pra gente comprar lá Tipo, você quer um processador Da AMD que tem isso? Você não acha ainda E agora eles anunciaram Que a arquitetura Arquitetura da placa de vídeo, do chip gráfico, no caso, não é uma placa de vídeo. Ela usa uma arquitetura. Qual que é o nome mesmo? Acho que é RDNA. É, um negócio assim: dois. Que é uma que também não existe. Não, peraí, nem né? aquela Zen 2, eu acho. Não. Que ela também não tem pro público. Então o pessoal tá tipo: caralho, os caras estão cara realmente investindo numa parada foda aí. Porque não tá, tipo, querendo ser igual os PCs de agora, tá? Tá tem... querendo ser igual o PC de amanhã. Exato. No caso, realmente é amanhã, porque logo vai sair essas peças aí, talvez esse ano mesmo. Eu só
0: tô falando que Zen é o processador. E
1: que, tirando os número do cu aí, né, que não, número né, gente número alto ou que loucura que o GPU do Series X tem 12 teras de flop. poder de processamento Teraflops. Teraflops. é porque a
2: palavra hoje em dia do, do buzz é o teraflop não, que nem é, antigamente era, no,
1: era na da geração passada é, porque tá? tipo, no PS3 ninguém falava disso não na aqui geração no PS3 do PS3 era bitch ainda não, era? não essa parada essa briga de teraflop começou na geração do PS4 é e no meio da
0: geração do PS4 para frente é. ah. tipo
1: e até se ver vídeos né, do pessoal do Digital e tal já falava não nessa geração do PS5 e Series X, não vai ter briga de Teraflop, porque tem tantas tecnologias e coisas envolvidas em especificidade dos uhum. processadores, da arquitetura que foda esse Teraflop, é, é muito da otimização daquilo que você tem.
0: Mas uhum. é pra quem tá interessado, 12 Teraflops é o dobro. É 4 vezes o Shonex e 8 vezes o Shone normal. Shone normal? Não, peraí, em uhum. Teraflops é o dobro. É tem o outra dobro. coisa que talvez seja 4, mas o Teraflops uhum. é o dobro.
2: E é. eu nem sei o que é Teraflop, mas eu tô impressionado. Uhum. É. é quantas vezes vai flopar. Uhum. Flopar é bater de barriga. Aí lugar. vai ter Ray Tracing pro Hardware, né? Que eles já tinham falado
0: antes. Mas
1: usando o DirectX. Sim, sim. Isso é uma coisa nova. É.
0: Vai ter aquele Variable Rate Shading, que eles estão falando, que é usar os ciclos da GPU de uma forma mais otimizada, mais inteligente. Né? Então eles vão usar mais poder da GPU onde precisa mais, prefeitos mais pesados, assim, e menos onde é né, mais simples. Vai ter o Quick Resume, que é, a, é a, o que tem nessa geração que você pode né, ligar o console e continuar o jogo. Mas isso pra vários jogos. A gente né, então... não sabe
1: quanto, talvez dois, talvez três, talvez
2: 20. Hum. É, eles falam sim ligar, tipo, o Switch? Sim, Só mas pra vários, vários jogos, jogos vários ao, me ao mesmo tempo. É. Ah, pra vários ao mesmo é. tempo? Isso, Nossa! É, Eu pensei é. que, tipo, alguns jogos iam ter, outros não, mas vai ter <risos> vários que não vai é. poder. Caramba!
0: É. E tem aquela parada do HDMI, que agora o HDMI, ele vai mandar instruções pra TV pra já colocar a TV no modo de baixa latência. Então, mesmo que você vá jogar na casa do, da sua avó, que sempre deixa a TV com aquele filtro de suavizar movimento, né? Quando ligar o HDMI, esse novo... Se, nova a TV, do se a TV tiver tecnologia é. pra a ler a 2.1. É,
2: eu ia falar, vai ter aquele negócio, aquele cabo branco que você rosqueia na TV? Yes. Ah, esquece, esquecem né, na caixinha. É, é. E umas
0: outras coisas que eles falaram que é interessante também assistir é o que eles estão chamando de Smart Delivery, que a gente não sabe exatamente o que vai ser ainda.
2: É a Amazon. Isso.
0: Aqui. Você vai sempre comprar a versão do jogo que é a aí. melhor pra você, né? Porque já rolou de eu comprar a versão de jogo de PS3 quando eu queria comprar o PS4. Eu, fui, eu fiz isso e fiquei desesperado.
1: E
2: alguma... Era, como? Ué, eu fui no
0: vai, site da PSN.
2: Ah, e aí pelo site você comprou do PS3? é Sim. Sim. Caramba, porque como é que você no PS4 comprou a versão de PS3?
0: E eles não falaram com todas as palavras ainda, mas hum. rola uma esperança de que isso também signifique cross-buy, né? Hum. Que você, comprando um jogo, ele vai ser tanto pro Xbox é, One, One, quanto pro Series X. E, e pro PC. E, e talvez pro PC, porque hoje em dia é isso que acontece, né? Você compra... Uh -huh. Eu acho que tem isso pra alguns jogos, né? Que você tem o um cross-buy no O Sea of Thieves, Thieves é assim. O Sea of Thieves é assim. E o Cyberpunk 2077 já falou que vai ser assim. Ah, pro então... Cyberpunk especificamente, pelo menos, você comprar ele pro Xbox One, você já vai ter a versão do Series X, sem precisar comprar outra versão.
2: Ah, do Series X, mas não, não do PC. É, do PC não falaram nada. Do PC uhum. não, é, mas, mas cross-gen,
0: assim, sabe, pra próxima geração. Porra, legal, é. hein? Falaram também o negócio da emulação deles, né, de
1: retrocompatibilidade, que vai ter umas tecnologias novas pra rodar melhor jogos antigos sim, em resolução sim. maior é. e, e melhorar a performance dos jogos antigos e coisa do tipo, sem é, interferência do desenvolvedor, né, é da parte deles. Eles estão otimizando a parada de emulação deles lá pra isso. Sim. E agora, o console também vai ter aquela parada de, tipo tipo um G Sync por causa que ele vai usar agora o HDMI 2.1 e se a sua TV tiver essa tecnologia vai ter essa parada meio que um G Sync desses monitor gamer Sim. que a TV e o console eles vão sincar a taxa de frame então não vai ter v não vai ter tearing né? tearing na
0: tela por causa e, disso e teoricamente é. a latência é menor também em resposta do controle eu fico empolgado com alguns dessas coisas tem muita coisa que eles falam aqui que tipo ah vai permitir frame rates de até 120 isso é bullshit foda, assim, porque assim, vai depender do jogo. Então, hum. permitir, beleza. É, mas exato. É. Foda o lance é que vai ter pra um jogo ser um jogo lindo, maravilhoso, como você nunca viu antes. O potencial que ele poderia usar pra ter 120 FPS, ele vai usar em efeito de iluminação e o que quer Inclusive. que seja. É, pra ficar mais, hum. né, impressionante visualmente ali. Agora, coisas como essa daqui do Smart Delivery, né, essa coisa de você comprar um jogo e ele servir as duas gerações, especialmente nesse começo, isso é game changer, assim, e tipo, isso é muito importante, sabe? Porque hum. isso é uma parada que, se a Microsoft tiver e a Sony não tiver, especialmente nesse início, uhum. é uma puta vantagem, cara. Porque, assim, muita gente já tá pensando putz, será que eu compro agora ou espero pra próxima geração? Uhum. Se isso não for uma questão, velho, é, assim, é um problema menos, sabe? Uhum. É uma coisa que vai se resolver imediatamente. O problema é que você tem que comprar a versão de
1: Sony. Se a pessoa não tem um Sony, essa parada do cross-buy meio que não influencia tanto assim.
0: É, sim, é. A pessoa, no momento, ela tem que já ter a plataforma anterior, né? Exato. Sim.
2: Mas foi... mercado, né, que já tá estabelecido de pessoas que tem show, que é bastante. É, mas é, mas o que rolou muito na geração
0: passada foi eu vou continuar no meu Xbox ou eu vou para o PS4, né? Uhum. E por causa de mensagens iniciais ali dos dois consoles muita gente migrou do 360 pro PS4 e seria muito interessante que quem já tá no One permaneça Com certeza. No, na família Xbox, né? E, e isso e, é uma coisa muito importante. E assim, não
2: tenha medo de comprar jogo, né?
0: É, assim como pro PS4 também, porque a pessoa pode pensar ok, já que o PS4 não vai me deixar pronto pra próxima geração com os jogos que eu comprei, e a gente não dá pra saber porque o PS4
2: não
3: fala nada. Então, é isso que eu ia falar, tipo, a Sony tá vacilando demais, é. assim. Sim. Olha,
2: fiquei sabendo que alguém falou isso no começo do ano, hein, uma pessoa muito inteligente.
3: Não há, nas Sony... apostas do ano? É, que a Sony não sabe fazer vacilou hype.
2: pra caralho e não sabe fazer hype.
3: Mas acho que aí, nesse ponto específico, a questão não é nem fazer hype, é tipo ver que, sei a lá, tá ficar parada olhando a concorrência e, é. tipo, mal, passar é. como uma escola de samba na frente, tá ligado? A é. Sony então, literalmente, o que a gente sabe de concreto do ps é cinco é tipo o logo. O logo. É, e então, coisa que saiu é, na coisinhas. matéria da Wire, é. tipo um ano atrás. Sim, sabe? sim, sim. Eles estão meio que reciclando as mesmas informações datadas e é. isso aí. É, Microsoft está tentando tá, tá enrolando.
2: Eles não tiverem nada. <risos> Ele estão repente... esperando a Microsoft falar tudo Aqui, né? pra correr atrás. Assim, de repente,
1: eu acho que algumas coisas, eles certamente estão fazendo isso. Ah, sim, não com é. tudo, óbvio, porque não dá tempo. Tipo, tecnologia, a parada de
3: hardware, isso meio que já tá meio que decidido. Ah, o lance do preço mesmo já meio que foi confirmado é, que eles estão claro. esperando. Tipo, o problema é que, tipo, a Microsoft tá não só convencendo a própria base a ficar nela. É, exato. Do que, tipo, criando uma dúvida em quem preferiria a Playstation. A, a dúvida é real, pra
1: então, mim. Enfim, a dúvida é, é real, cara. Pra, pra mim, se não fosse os exclusivos da Sony, que no geral eu tendo a preferir, e o boato de um Demon Souls no PS5... É, o lançamento, né? É.
3: é. Eu total compraria o... Eu tô na mesma, assim. O Xbox. Não. Assim, eu, eu ficaria é. com pé atrás porque eu realmente detesto o Sony. Acho que é o pior console que eu comprei <risos> na minha vida, o Sony. Eu odeio o Sony. Mas, não sei, não. eu tenho que reconhecer que, tipo, em termos de serviço, ele é muito bom. Sim. É, dá lavada no do e, Playstation, E sabe? é um console que foi melhorando, né? Sim, sim, sim. É. Demais, e, demais. Em muitos
0: aspectos, nem outros nem tanto, né? Tipo, interface.
2: Assim, a a gente fala dos exclusivos, mas a, a Microsoft tá correndo atrás de fazer exclusivos Sim. que agradem um público diferente, É, né? que, por, é que, por enquanto, por a enquanto uma
1: ideias. é pra é. caralho, E, é,
0: por é. enquanto, né, tipo assim, ah, eu quero jogar o um novo jogo da Ninja 3, Eu Quero. Mas não é aquela coisa, meu Deus, o que é que vai ser esse jogo? Não. Parece legal. Agora, é esse tipo de coisa que me dá um flashback do começo da geração passada, quando tava rolando, que era, tipo, essas questões de pro consumidor sabe, de fazer a coisa mais amigável pra quem tá fazendo essa transição. É justamente isso, sabe? Esse tipo de coisa, tipo, cara, relaxa, o jogo que você comprar pro Xbox One... Hum. Você vai ter ele no Series X A gente quer fazer que A transição seja de boa Vai ter retrocompatibilidade Show Vai ser tudo top Pode vir com a gente Que tá tudo certo Enquanto na Sony É só incertezas é. Mas é só sabe. nada
2: é. só nada A Sony
1: morreu é, E é bizarro que Por causa desse silêncio Tem boatos como Eles falaram que o PS5 Vai rodar jogos de PS4 Mas... Beleza Falaram ah. Mas aí surgiu o boato Que eles não iam ter isso No lançamento do console é. Oxe E tipo Se não tivesse lançamento do console Fia no cu Sabe Que parada é essa É tipo É pra agradar os estúdios Que querem fazer dois discos do mesmo jogo Do PS4 Do PS5 Pra forçar é, as pessoas Porque comprarem. se for
0: isso A
1: Microsoft já correu já atrás Já correu
0: atrás é. disso E já tá oferecendo Uma, uma Já resolveu uma o problema né? melhor, é. É. Exato.
1: E, e por mais que Que nem eu tava falando Tipo, ah, mas isso só é bom Pra quem Já tem o Xbox Às vezes Essa vontade, né Essa, essa parada de correr atrás Do Xbox Chama mais atenção O que pra mim já funciona uhum. Tipo, ela tá correndo Tanto atrás A parada do hardware
3: Tá parecendo tão impressionante O serviço do Game Pass É tão impressionante Que eu quero é, o é, tipo, Xbox. você sente Uma boa vontade ah. Muito grande Da Microsoft ah. assim. Sim em, em tudo. Você vê que estão
0: se esforçando
1: muito.
3: É, sim.
0: Isso é mais importante até pra gente aqui nessa geração do que jamais foi, porque nunca foi tão caro comprar jogo, né? Isso. Sim. Então, eu, um serviço como o Game Pass, ele é muito mais importante. Eu concordo com todo mundo que tá dizendo que, velho, o negócio da Sony são os exclusivos e hum. tal. Concordo, tipo, eu amo os exclusivos da Sony. Assim, sim. Eu não abro mão deles e eu, eventualmente, pretendo ter os dois consoles. Agora, no começo, vai ser muito importante essa narrativa. Hum.
2: Mas aí, qual dos dois consoles que vai ter maior facilidade? de compartilhar jogo, é, é uma sim. coisa muito importante pra gente. Pra gente é muito
3: importante. Gente é importante, sim. É verdade. De fato. De fato é. mesmo. Tem isso também. Vamos ver pois como é. vai ser. Mas até aí, vou poder ficar sem arrancar no Xbox? Não. Não, então foda-se. Mas eles estão correndo atrás com os estudos japoneses. Tem que ver isso aí.
0: E olha só, uma notícia good vibes aqui pra meio que encerrar o nosso bloco de notícias, que é o seguinte, né? A gente tem falado bastante desse jogo Devotion aí no último ano, tanto aqui nos podcasts quanto no vídeo que a gente fez sobre Devotion. Pra você que não se lembra, Devotion é um jogo taiwanês que foi banido, que foi banido da existência por usar uma piada que comparava o Xi Jinping, o presidente da China com o ursinho Poo. É aquele jogo lá se você quiser saber mais sobre isso, procure no YouTube a gente tem um vídeo sobre o Devotion toda essa história, toda essa treta. Mas enfim, o lance é atualmente não é possível jogar ele em nenhuma plataforma e tudo indica que não vai ser possível jogar ele pelo menos por um bom tempo, caso muita coisa mude né? e as pessoas esqueçam disso né, não, há, não há previsão para que ele volte a ser vendido de nenhuma maneira mas, o que aconteceu recentemente é que uma biblioteca de preservação de cultura do leste asiático, especificamente, a maior biblioteca de preservação de cultura do leste asiático que existe no ocidente, né, que é a Harvard Yenching, que é uma biblioteca da Universidade de Harvard, decidiu que vai preservar os dois jogos da Red Candle Games, né, o Devotion e o Detention. E são os dois primeiros jogos taiwaneses barra chineses, né, que eles estão considerando como chineses, que eles estão incluindo em, sua, em seu acervo. E isso é muita hora, porque assim, não tem como como jogar ele de forma legal em nenhum lugar, mas nessa biblioteca esses jogos estão sendo preservados como parte dessa cultura, né? E lá você pode jogar os jogos, né? Vai ter um computadorzinho onde você vai poder jogar eles. na internet. Ou você pode baixar na internet.
1: É. Mas é legal que algum lugar esteja preservando essa história. Sim, ah, é muito importante. Que é... esteja
2: preservando oficialmente, Exato. sabe? Não, sim. tipo, a internet que preserva... É. Como a internet preserva as coisas. É. Sim. O
3: Detention tá disponível ainda tá pra, disponível, pra comprar sim. normal sim. e tal. É só o Devotion que não tá. É. E é realmente muito importante que ele, que ele seja preservado.
0: É. É muito legal que estejam reconhecendo nessa né, produção cultural como algo importante de ser preservado também. Então, muito da hora, muito da hora. Espero é. que algum dia Devotion volte como uma curiosidade. Como, ah, o jogo que foi banido.
2: Olha, yeah. vejam esse vídeo no YouTube desses dois brasileiros falando sobre o jogo. É, é Beijos, Harvard. É.
3: Chupa, ó, oh, jogabilidade botou Harvard pra mamar. Eu queria falar isso
1: aqui. Já preservamos muito antes. É. André, você gostaria que Noite Animal tivesse preservado em um
0: museu? Puts, Não, vou lutar hein? por isso. Não, eu vou lutar para primeiro que Noite Mal seja banido. Isso. Depois que ele seja preservado por um museu. Só é.
2: screenshots, não é. precisando de mais nada.
0: Gente, eu separei aqui para vocês uma notícia secreta. Secreta. Uhum. Que vocês não poderiam ler, porque senão né perderia a graça da notícia secreta. Uhum. Que no caso é o seguinte. No Japão, aquele país lá, a rede televisiva NHK ela uhum. fez uma pesquisa com o seu público uhum. para saber quais eram as coisas de Final Fantasy que eles preferiam. Uhum. né Você já leu? Eu vi. Pelo Twitter Algumas, algumas da, dos resultados Absoluto E aí eles, eles votaram Em qual é o Final Fantasy preferido Qual personagem preferido De Final Fantasy E qual a música de Final Fantasy Que é preferida E eu queria que vocês chutassem ah, hum. Os resultados
3: do top 5 E aí eu vou falar é, Qual é o Os jogos Tipo, eu sei qual é o primeiro Tá Mas Porque o personagem, personagem eu não sei Eu
2: acho que eu vi Alguém falando sobre é. Qual é, Tipo, você Talvez. No Twitter Alguém falando sobre Quem era o primeiro eu, Tipo, caralho Esse é o primeiro é. É. Então, Eu só sei o
1: primeiro lugar Eu só sei o primeiro lugar tá Do bem. jogo e do personagem Da música eu não sei e eu fiquei tipo, OK, então
2: o do eu personagem acho. é OK,
0: não é? Calma lá. Qual é que vocês acham que é o primeiro lugar de jogo? Do jogo? É o 10.
2: É, eu, se eu não me engano é isso que eu vi, né, falo 10. 10. É, o 10. E o personagem? É o Cláudio. É o, o Cláudio.
1: É o Claudio. É, é. é. Ah, não, O que eu, é. eu acho muito louco os dois, mas tudo bem.
2: Assim, o, o Cláudio você acha muito louco? O Cláudio é muito conhecido, é, é o
1: favorito. Não tô falando, e... do, tô falando de reconhecido.
2: Ah, mas aí, Foi aí de o melhor sabe. personagem. Quem que votou nisso? Eu
0: não sei. Os fãs de Faramundo,
1: Mas aí que tá,
2: às vezes todo mundo é fã de Faramundo no Japão. E aí o Claudio é, é o que o pessoal mais gosta. Tô tudo bem. É, porque ele é, ele é o mais famosão, né? Eu, eu
1: discordo, ah, mas sei. top
2: 5 tá aí pra isso. Tá
0: pra você discordar
2: mesmo. Não, pois é.
0: E eu acho assim, no, dos dois, eu acho ok a decisão. assim é. Faz sentido. Não, mas, não assim, são as minhas decisões, mas faz sentido.
2: Eu faz. quero saber pra vocês, quem é o melhor personagem não, não. de Final Fantasy?
0: Calma aí, calma, calma, calma. Vamos lá, eu quero, eu quero chutes aqui. Uhum. Quais são os top 5 jogos? Jogos? Pelo menos top 3, vamos lá. Tá. Top 3, Então, o 10
3: é uhum. o primeiro
1: lugar. 7 vai estar na lista. Eu
3: vou falar... Vamos falar 7 hum. e 14. Tá, 10, 7, 14. 10, 7, 14. Tem só 3? É. Não só 5? Vamos falar top 3 só pra agilizar.
2: É, é porque senão eu vou só chutar é. números só.
1: Eu acho que é o Final Fantasy 7. Eu acho que vai ter. Final Fantasy 8. Final Fantasy 6 e o Final Fantasy 4. Tá, esse foi o seu top 5.
0: Qual é o seu top
2: coisas? O deveria ser pra mim 10, o 6 e o 7. Ó, oh, o Rafa foi
0: o que chegou mais perto de acertar. Olha só. É 10, 7, 6? 10, 7, 6 hum. no top 3. E aí em quarto lugar o 9 e em quinto lugar o 14.
1: Show. Olha, tô surpreso. Eu coloquei o 8, eu detesto o 8, mas porque o Japão é estranho.
0: <risos> não, é. acho que o 8 é detestado. Não,
1: e o 9 tá aí, eu fiquei surpreso agora.
0: Ah. E aí, olha só.
1: De... O 9 é
2: o que tem o Kina, não é? Sim. Sim. Olha só. Representatividade importa,
0: gente. E aí, de personagem... A, a lista é Cláudio do 7. Uhum. Em segundo, Yuna, do 10. Uhum. Em terceiro, Ares do 7. Uhum. Em quarto, Vive, do 9. E em quinto, Zidane, do 9. Vive, do 9, por favor. Pelo amor de Deus. Nossa, eu
3: acho que o único que, que eu fico meio assim é de tá aí a Ares. É. Porque eu gosto muito da Yuna. A, a Yuna é um puta personagem. É Você
2: diria que a Yuna bota a Aeres pra mamar? Bota pra, bota pra mamar. <risos> bota pra mamar. A
0: Aeres é um personagem muito sem graça. Eu, eu, a Tifa é muito melhor. A Tifa porque... é
3: muito legal. Mas quais as outras são... A... Vivi, Vivi, puta Zidane. personagem também. E qual? Zidane. Zidane? O Zidane, eu não sei. Eu sou meio é, ele tem uma história triste, né? É, sim. É ele muito... é o Goku, né? É, assim, no 9, todo mundo
1: tem uma história triste no final da temporada. É verdade, fase, mas tem razão.
0: É o clube tá só com a cabeça. Ah, entendi, entendi.
1: Ah. Futebol, futebol. É que se não tivesse
0: leitura de meio eu acabava agora. <risos> <risos> e música favorita? Ah. Qual que vocês acham que é? The é. One de angel. angel. Eu acho não. que é. não, peraí, então top 3, vamos lá. Ah, a música
2: 2. favorita Chocobo? Aham. Uh -huh. Depois ah, a e, música tema. tema. tema okay. Depois, Chocobo Remix. É. <risos>
1: okay.
3: Eu acho que é One Winged Angel,
1: é To Zanarkand e tema do Final Fantasy.
3: Eu acho que é One Winged Angel, Eyes on Me e o tema de Final Fantasy. Ok, ó. Oh, o tema de Final Fantasy
0: não está na lista. Oh, Oxi, em primeiro lugar, Toos Who Fight Further To Zanarkand, uhum. que é eu... o. Eu gosto bastante. É um bom um tema. Bom tema. Bom é um bom tema. É, é. Em segundo lugar, curiosamente, aí, ó, um uma Dark zebra. Horse, uma zebra uh -huh. dessa competição. É Battle on the Big Bridge de Final Fantasy V. Porra,
2: belíssima é, música. Belíssima música. Belíssima. Belíssima. belíssima música. Em terceiro lugar, a música da mulher que canta no 6, que ela faz. <risos>
0: <risos> não, infelizmente não. Eyes on me do Final Fantasy VIII. Oh, sabia. Gostaria muito de cantar ela no karaokê, mas no karaokê que a gente joga não tem ela. Não tem? Não que tem. triste. Em quarto, Searching for Friends do Seis, uh -huh. que eu acho que é a música do mapa. Quando... É, é a música do mapa do fim do mundo. É. Quando coisa. E, por último, no top 5, Blinded by Light do 13. Cara, é uma boa música. É, eu queria dizer é que é o combate do 13. É. Né? Tá, 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 Eles tá, tá. mostraram o top 10 e no top 10, em algum lugar ali, tem One Winged Angel, mas também fiquei surpreso de não estar tá ah. no top achei, 5. Achei
1: que teria mais alto na eu lista gosto. também. O combate do 7 também, a música do tema de luta com o chef para, também.
0: Para, para, para. É, gosto também. É Inclusive, tema... bons remixes no remaking. É verdade, né? Boas
3: versões das é verdade É verdade, é verdade.
2: Eu só conheço a música de Batalha do 7, porque eu joguei um pouco de 7, mas é porque a única música de fazer fãs de Tênis mesh. Ah, <risos> Tem é duas músicas, a né, de Batalha do 7 e a de Batalha do 7 remixada. Eu percebo tá que eu remixei a palavra remix, né? Que eu chamo gaguejada.
0: E essas foram as nossas notícias de hoje.
2: Vamos lá então para o bloco de e-mails.
0: Você pode mandar seus e-mails com ah, temas para discussão, com dúvidas, perguntas de, da ordens gerais para vertice.jogabilidad.de Agradecemos todo mundo que mandou seus e-mails. Vamos ler aqui uh, alguns? Uhum. Rafa, o hum. primeiro e-mail pra gente?
2: Primeiro e-mail é de Renan Oliveira. Ele diz: Olá, minha pergunta é para o Tengu. Ô oh, louco. Estudo japonês. Hum. E estou atrás de jogos de Switch, uhum. que eu posso jogar em japonês. Uhum. Para praticar o idioma, japonês. Uhum. Meu nível é japonês, entre N3 e N2. Uhum. E queria sugestões de quais jogos japonês tem Fabizo. um nível de japonês apropriado para esse nível. Por exemplo, alguns mangás que eu consigo ler em japonês com a ajuda de dicionário são Eraser, Silver Spoon. Nichijou e Ika uhum. Com jogos, eu experimento a demo em japonês. Caralho, não é o que nem o, <risos> o, o... Motley. O Motley. <risos> a demo em japonês de Pokémon. <risos> Mr. Dungeon.
0: Isso quer é gostar não, da é. própria piada, né? É. Continuando aqui pelo Rafa. É. É, experimentei a demo do Pokémon Mystery Dungeon e consegui acompanhar legal, mas não gostei do jogo. Também tentei jogar Dead Cells, mas aí foi bem
3: difícil entender a descrição dos itens. Obrigado pela ajuda. Tá, se você tá no nível N2 N3, você já tá um pouquinho mais avançado. Ele quer jogos de Switch, especificamente. É isso? É a que ele tem, né? Cara, tenta jogar o Zelda, Battlefield Wild, japonês. Ah, é, o não... Dragon Quest, será que? Dragon Quest ah. é umas também... Dragon Quest costuma ter um texto mais simples. Pokémon... Né? Pokémon, não né? Mystery Dungeon, mas Pokémon Sword Shield japonês. Pokémon Dragon Quest, os primeiros especialmente os primeiros jogos são jogos que eu recomendo pra quem tá começando a aprender o idioma, porque não usa kanji é só Hiragana Katakana e não tem um, um vocabulário muito complicado. E assim eu não lembro agora qual
0: a lista de jogos exata que tem nos emuladores de NES e Super Nintendo mas esses jogos, especialmente de NES, né eles não costumam ter muito kanji por causa de limitação, né isso, isso. então eles costumam ser com só Hiragana Katakana, Hiragana e Katakana é. então. mas ao mesmo tempo eu comentei -se qual o alguém que eu queria fazer isso, quando
1: eu, eventualmente fosse aprender japonês, de, ah, putz, queria aprender japonês e tava pensando em usar Dragon Quest do Nintendinho pra treinar e tal. Eu não lembro quem me falou, não sei se foi o Tengu, se foi a Mika, alguém comentou, tipo, sem kanji é
3: mais difícil. É, é mais difícil. Se você já tem o, o vocabulário... O vocabulário fica mais difícil, porque você confunde algumas palavras, mas pra quem tá começando eu acho de boa. O kanji, ele serve muito como separador. Sim, também. sim. É. É. o Animal Crossing, que tá saindo. Ah, vai, ser, vai ser talvez um pouco mais complicado, porque é muito item, muita descrição, mas eu acho que o vocabulário não é complexo. Então, pode seguir por aí, eu acho. Boa sorte. próximo e-mail é do João sem sobrenome. Boa noite! Sou formado em arquitetura e urbanismo, mas sempre sonhei em trabalhar com joguinhos e sempre tentava desenvolver algo nas horas vagas e acabava abandonando por falta de tempo. Por um ano e meio, exerci a minha profissão até dezembro do ano passado, quando eu decidi fazer a merda, digo, seguir meus sonhos. Então abandonei o emprego fixo e comecei a desenvolver um joguinho em tempo integral e aqui estou. Considerando o que gasto hoje em dia, consigo mesmo sem conseguir nenhum trabalho como arquiteto, freelancer, e eu sempre consigo algo todo mês, consigo me manter por um ano e meio ou dois. Isso sem considerar contratar alguém por fora ou gastos com marketing. É tipo sobrevivência. Ele é. sobrevive.
2: Mas ele sobrevive por um ano e meio ou dois, com o dinheiro que ele tinha, né? Guardado. É. Desde então, fico remoendo pensamentos
3: e pensando se realmente fiz a escolha certa. Principalmente quando paro para pensar que é a minha primeira vez desenvolvendo um jogo em tempo integral, e que muitos outros desenvolvedores abandonam um projeto assim no meio por não ter recursos. Eu gostaria de saber o opinião de vocês. Principalmente do Rafa, que tem mais experiência como desenvolvedor. Uma ótima noite a vocês. Espero que continuem com os melhores podcasts sobre joguinhos na história desse país. Tava tudo em caps. Lock. Tava tudo em caps. É verdade. Eu e entendi aí, a pergunta Rafa. dele. Tipo, ele, ele largou tudo Hã? pra fazer jogo. Só que ele tá tipo, caralho, e agora? Será que eu fiz merda? Mas agora vida? ele já
2: veio, já. Agora vai em frente, sabe? <risos> Não tem mais. Mas assim, talvez fosse interessante, ele tá sempre muito antenado na, na comunidade de, de pessoas que fazem joguinhos independentes. Uhum. Tipo, se ele é de São Paulo, tem a Spin, que é cada... Todo mês. É, acho que é todo mês tem uma reunião do pessoal pra, pra, tipo, um incentivar o outro a fazer o jogo e conversar e dar dicas. Porque, tipo, como falaram no chat, agora termina. Agora né? é. Agora você já fez esse passo, termina. Ou pelo menos vai o mais longe que der e, aí, assim, depois disso, tipo... Você pode ir o mais longe que der e aí depois talvez terminar nas horas vagas de novo,
0: é. né? Tipo, e aí, balanceando com o Freelas, né? Que você falou que né, também poderia conseguir fazer aí em paralelo a isso. E também, assim, quando o jogo estiver mais próximo de se completar ou ele estiver ganhando uma carinha, né? assim Um Kickstarter. Não um Kickstarter, mas você pode começar a divulgar no Twitter, né? Ver se pega uhum. uma atração ali com... Chamar a atenção de uma devolver da vida.
2: O, o moço, no Brasil não rola patrocínios? Eu acho que sim. Por exemplo, a Tiane e a Fernanda. Uhum. Elas conseguiram patrocínio... Dancine, da não foi? Não, não. Uhum. Acho que não, não, não só da Tem, ICM, tem mas, coisa mas, tipo, tem, da... tem edital, né? Tem edital da Isso, não Não, é, não é. sei se ainda
0: tem, edital, né? É, então Eu não sei se
2: ainda tem editais Mas elas conseguiram com produtora Conversando tipo, com produtores Tipo, ó oh, Produtora dá tanto dinheiro Por tanto tempo Ah, sim, sim E você vai lançar o jogo pela produtora Mas sabe? então Esse
0: contrato delas É uma produtora internacional, né? É, então, então
2: esse que tá, O pessoal está perguntando no Brasil Não, mas tá ele pode estar aqui no Brasil Desenvolvendo Com um contrato Com uma produtora internacional É que eu entendi
0: Se tinha iniciativas no Brasil pra isso, né? E aí... ah, Então,
2: antigamente... Antigamente, eu não sei como é que tá, mas sim. existiam editais. Mas o Johnny Game Dev falou, os editais da Ancine foram cancelados pelo governo, então... Ah, que ótimo, governo.
3: Obrigado. É... É, o, o, o plug que eu ia fazer aqui é que no nosso Discord, para assinantes, a gente tem um canal Game Dev e as pessoas estão bolando coisas lá. Tá rolando os primeiros passos de uma Game Jam ali. Sim, isso. sim. Tá bem legal.
2: Falando em Game Jam, tem aquela comunidade lá, que era a Jam Tastic. A comunidade que organizou a game jam dos últimos jogadores, exceto o último que a gente é. não fez. Tem várias comunidades de jams, uhum,
0: sim, que é. fazem. Game jam é uma boa coisa pra quem tá começando. É. Principalmente ele...
1: Apesar que de que ele é...
2: já tá com um projeto, né? Ele então, tá a gente não,
0: Mas o negócio é, a gente não
1: sabe o quão bom artista ele é, o bom compositor ele é, o bom, é, um bom designer. Ou tipo, quão o quão proga... bom tá esse
2: projeto que ele tá fazendo é, Tipo, o programador...
1: É. é muita coisa pra fazer sozinho, sabe? Sim. E ele, por enquanto, tá sozinho. Então... É muita coisa pra ele fazer em um ano e meio, dois anos sozinho.
2: É, então, vai Como conversar com Como o primeiro projeto. É. É.
1: Então, acho que seria legal conversar com pessoas, começar a fazer participar de game jams pra treinar e ter ideias uhum. e melhorar como desenvolvedor
2: e network, né? Como você conhecer pessoas uhum. em game jam é. mesmo. Talvez não que você contrate, mas tipo, vamos fazer junto? Mas é, ó, Olha que legal, por exemplo, eu fui mentor numa game jam recentemente, né? Que foi na Global Game Jam e tinha muita empresa lá fazendo jam. Que era muito grande, tinha muitas pessoas, tinha muitos grupos. Cara, ah, a gente é uma empresa, a gente trabalha desenvolvendo jogo profissionalmente mesmo, nem que seja só jogo mobile. E aí a gente veio Quem quis a empresa Passar esse final de semana aqui falei, Então é um bom lugar Pra você conhecer Quem já tá trabalhando na área Mas é isso Boa sorte Boa
0: sorte E o próximo e-mail Sushi pra gente O próximo e-mail É do Vitor Barbosa Acho que já
1: apareceu aqui Algumas vezes Olha aí é um nome familiar pra mim Vitinho Ele diz o seguinte Olá amigos Jogabilindos Aham. Sou desempregado Está desempregado É verdade Não é um estado eterno Isso é eu espero Tomara Não tenho perspectivas de futuro Mas tenho tempo de sobra hum. E um diploma De jogos digitais. Estamos vendo... O pegou dois e meio. Com isso, pergunto. Que tipo de jogo que não existe no mercado vocês gostariam de jogar? Vou pegar suas respostas e tentar fazer uma versão capada da ideia de vocês. Com isso, me entretendo, monto o portfólio e afasto os pensamentos suicidas. Não faça isso, por favor. Não, não. No caso... É. Afaste. É. Afaste. É. 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 Calma. É, faça Calma. isso. Afaste eles. É. Mas é, beijo a todos. P.S. Diz pro Rafa que eu acho ele muito gato e que mesmo sendo hétero, ele mexe comigo. Eu não sou hétero, só pra vocês saberem. É, é o moço que é. é, é. Talvez ele não seja também, não sabe ainda. É, é verdade. Pode ser nunca se sabe. Isso. Sempre é... há tempo pra experimentar. O
3: pai tá online aqui, viu? O Rafa aqui. É
2: verdade, eu estou, eu estou solteiro, pra o... quem não sabe. P.S. 2. Diz pro Tengu que o cabelo dele é maravilhoso. Nossa. É o cabelo bem cuidado, São né? seus olhos. Uma parte
0: do corpo precisa ser bonita. <risos> e a gente não sabe também se os olhos do, do Vitor são realmente maravilhosos, mas eu acredito que sim. É. <risos> uma ideia de joguinho que não existe, André. Você quer mandar a nossa então, ideia pra ele? Eu sempre quis jogar um jogo que era um adventure pixel art, uhum. estilo Monkey Island, assim. Uhum. Estilo esses jogos, né? Que mas eu, que e eu click. gosto Point and click. Tipo um Maniac Mansion, assim, que você controla um grupinho de adolescentes. Só que eles são numa cabana, tipo filme do Jason. Uhum. Essa é a ideia.
2: Adventure? Adventure. Uh, uh, mas tem... não.
0: Ele tem que fazer puzzles, montar armadilhas. E tem tempo por causa do Jason? Pode ter tempo. O Jason, ele pode, pode ser uma coisa mais scriptada, pode ser uma coisa mais. Procedural, pode ser ali isolation, assim. você pode ter itens que atrasa e atrapalha
1: é, e você então. Eu sempre
0: quis jogar esse jogo.
2: Você é um japonês e aí você morreu, e aí você reencarna num mundo novo, só que você é alguma coisa não, não usual. Tipo uma aranha, um slime.
1: Coloca que você mora num mundo fantástico e você morre e vai pra terra normal.
2: Deve ter um não, assim já. Não, Sabe... não. Bu, terra
3: normal. Sabe o que eu tava lembrando outro dia? Que na temporada 9 do Doctor Who que é a do Eccleston, tem um episódio em que eles vão parar num mundo que o mundo é um engarrafamento gigante, tá ligado? É um traffic jam gigantesco, uh -huh. e as pessoas, tipo, nascem, vivem e morrem nesse, nesse engarrafamento. Eu queria um, um jogo que se passe no engarrafamento eterno. O que é isso? É, Não sei eu... o quê, não sei é, o quê. Okay.
2: É eu vindo pra cá na Marginal. <risos> é. Sabe? É assim
1: que eu me sinto. Eu queria que você expurgasse esses sentimentos num jogo. Porque, por exemplo, eu já falei aqui de várias vezes de um escritor de jogos, que é o Will O'Malley. Uhum que ele lançou um jogo e fez um certo sucesso na época, porque não tinha tantos jogos assim do, do tipo, que ele tava sofrendo depressão e ele fez um jogo sobre a depressão dele, meio uhum. que Make RPG Maker mesmo um jogo de historinha ali, tipo um to the moon, e não precisa ser um RPG Maker, não precisa exatamente falar sobre a sua depressão, mas coloca os seus
3: sentimentos no joguinho, é só isso isso, oh,
2: isso e aí você como slime você pode absorver o poder de outros monstros e aí vai ser tipo um action RPG, é. assim, vai ser bem legal.
3: Eu posso fazer uma nota, uma breve nota de rodapé, antes de a gente favor. encerrar o Vértice dia 29 de março, o Yokotaro vai fazer um streaming de aniversário de 10 anos de Nier e ele falou não, a gente vai fazer um stream de 10 horas seguidas a gente vai fazendo isso, vai fazer isso eu e o Sato que é o produtor da, da Square Enix a gente vai lutar lutar livre pelado no, no gel <risos> os caras tão assim e eu tô nervoso desde já eu tô nervoso por já por quê? porque sim anúncios? é, porque pode hum. pode acontecer alguma coisa pode não acontecer nada a questão é vamos fazer uma live para assistir, Tango? eu vamos? sim? então a resposta sim, é sim. eu não sei cara. tipo, eles não deram data não, nada não aconteceu nada tipo, não deram informação de nada é verdade não vai ter nem tradução <risos> Alô, Yokotara. Alô, e eu tô nervoso, tô nervoso.
2: Uma nota já na pé também antes de encerrar o vértice. Me sigam no Twitter. É arroba
3: Vão chavecar o Rafa é, no Twitter. E
2: me sigam no Instagram também, arroba Rafael Fiz um story sem camisa.
3: Eita! Recentemente fica aí! Ó, mas fica ligeiro você que, que na Twitch não pode ser camisa, viu? Na Twitch se tirar a camisa é escrito cara Bunny Bem, se...
2: então tá na hora de encerrar a stream.
3: Gente, é isso. Enquanto a gente impede o
0: Rafa de tirar a sua camisa, eu sou André Campos. Eu sou o Eduardo Sixi. Eu sou um descamisado. Eu sou Fernando Anuncioli. E até a próxima, gente. Tchau!
2: Hum, um abraço! E
0: forças, rapaz que mandou um e-mail. É verdade. É isso
2: senhor. aí.